0: Więc to, co się zaśpiewam, to jest pieśń Pluma de Guacamaito, czyli o piórach guacamayo, papugi, które mają niesamowite właściwości uzdrawiające, ponieważ przenoszą, przenoszą ciebie w inne wibracje, przynoszą twój umysł. <śpiewanie>
1: Renata Sabela, podróżniczka, żeglarka, fotografka, przewodniczka, żona i mama, założycielka firmy turystycznej Soul Travel i inicjatywy Fair Travel. Od lat pasjonują ją rdzenne kultury całego świata, z akcentem na intuicję kobiet, ich moc i wolność do samostanowienia o sobie. Opowie, jak z tego korzystała, gdy przyszło na świat jej dziecko i jego życie zawisło na włosku. Renata, ostatnio dostałam od ciebie zdjęcie ze szczytu góry, którą pokonałaś właściwie z dzieckiem na ręku. Hmm,
0: wyruszyliśmy w tą podróż z Marcyesiem, czyli z moim synkiem Marcelim, Na zahustowany był, znaczy za każdym razem, kiedy chodzę w pogórach gdzieś na różnego rodzaju trekkingi, czy to jednodniowe, czy parogodzinne, to chustuję mojego synka z, z przodu tutaj i mhm. on zawsze jest blisko mnie, dzięki temu możemy się praktycznie poruszać, bez żadnych ograniczeń, czyli tam gdzie niosą mnie moje nogi, tam mogę wejść również z Marcelin. I rzeczywiście byliśmy na szczycie z góry, przewyższenia 1000 metrów nad poziom morza, z przepięknym widokiem na właśnie morze, na greckie wyspy, bo miejsce to był Pelopones, czyli półwysep Peloponezu i Grecja. I się. <laughs> no tak, i to była tak. m, niesamowita wyprawa też dla tego małego chłopca, ponieważ kiedy mamy m, bardzo blisko siebie dzieci, e, w momentach, w których jesteśmy my sami bardzo szczęśliwi, to, to one z tego najbardziej korzystają, ponieważ widzą naszą twarz, widzą tą radość i widzą, co tak naprawdę sprawia przyjemność w tak. życiu. I czują serce. I czują bicie serca, tak ta. na pewno, kiedy... Czują
1: sercem bicie serca, radości. <laughs> no fantastycznie, słuchaj, jak zobaczyłam to zdjęcie, to się rozmarzyłam, bo kocham Grecję, a jednocześnie pomyślałam sobie, no niesamowita jest ta Renata Sabela. Sądziłam, że trochę dłużej ci zajmie, zanim wrócisz na szlak. Bo mhm. jednak no, malutkie dziecko, yy, oprócz tego pandemia... A ty proszę, ty i mąż zresztą, bo razem podróżujecie zawsze. Czy znaczy, może nie zawsze, ale często, prawda?
0: Tak.
1: A powiedz mi tak, mówisz, że syn ma 9 miesięcy. No to kiedy po raz pierwszy wzięłaś go ze sobą gdzieś w podróż? Właśnie teraz? W podróż na Mazury
0: w Polsce już pojechał w lipcu 2020 roku, czyli jak miał zaledwie kilka miesięcy, 4 miesiące. Mm -hmm. Ale w pierwszą podróż zagraniczną dopiero w styczniu tego roku. A to ze względu na to, że do stycznia miał zabronione latanie ze względu na jego sytuację zdrowotną. Odradzali nam nadal jeszcze loty samolotem, ponieważ... Zaszły pewne zmiany w mózgu przy jego m, narodzinach, które mogły się nadal jeszcze leczyć, mogły się jeszcze nadal e, uh -huh. uzdrawiać uh -huh. i wymagało to po prostu dużo większej uwagi, e, więc czekaliśmy na ten wyjazd, mój mąż zwłaszcza czekał, ponieważ on e, uwielbia się wspinać, uwielbia góry e, i w takie sportowe wspinanie. I czekał wiele miesięcy, aż to będzie możliwe, żebyśmy mogli pojechać znowu na rodzinny wyjazd i, i żeby być razem, a jednocześnie, żeby on mógł korzystać z tego, co mm -hmm. dają góry. No, mógł pojechać sam. Ta mm. <laughs> y tak. mógłby pojechać sam, ale nie, nie teraz. Nie teraz. Okay. To był zbyt ważny moment naszego życia, żeby się rozdzielać i żeby nie wspierać się nawzajem.
1: Tym bardziej, że na początku życia waszego syna, no, byliście rozdzieleni, prawda? Z mhm, synem. Spodziewanie mhm. dla was synem. Znaczy rodzice byli, musieli być daleko od syna. Ty byłaś rozdzielona przez lekarzy z synem.
0: Marceli urodził się natychmiast, można powiedzieć. I został przewieziony od razu do szpitala na Karowej, gdzie ratowali jego życie przez pierwsze tygodnie. Mhm. I dopiero po, ja mogłam zobaczyć pierwszy raz syna po dwóch dniach, ale tylko go zobaczyć, nie wziąć na ręce, ponieważ był podpięty pod wszelką aparaturę i, i mogłam jedynie poskrobać troszkę jego małego paluszka u nogi. Natomiast po trzech tygodniach mogłam go wziąć na ręce, kiedy już było odłączono od części aparatury i... Potem po sześciu tygodniach wpuścili mnie do szpitala tak, żeby być przez jakiś czas z Marcelim, zanim on wyjdzie do domu. Ponieważ już rokował na to, że, że ma możliwość wyjścia do domu. No, był to trudny dla nas czas. Był to taki czas próby. Czas też próby nas jako młodych rodziców, jako rodziny, bo to jest jednak dziwne, dziwne... Uczucie, kiedy jako matka, młoda matka wraca się do domu i właściwie nie ma dziecka, a jest, się, a, a jest
1: się matką. No właśnie, scenariusz był inny. Inaczej sobie to wyobrażałaś, prawda? Wspominałaś o tym, że to miał być poród domowy. Tak, tak. Bo
0: właśnie ostatnio wróciłam do mojego... Przeczytałam sobie, jak wyobrażałam sobie poród też napisałam sobie taki plan porodu do szpitala. To jest teraz bardzo często, że kobiety piszą, jakby chciały rodzić, że chciałyby rodzić swojej własnej bieliźnie, że chciałyby, żeby było przyciemnione światło, jak przyjdzie dziecko na przykład na świat, że chciałyby, żeby w pokoju nie było dużo osób, tylko na przykład położna i lekarz, jeżeli to będzie wymagało lekarza, jeżeli nie, to sama położna i najbliżsi. I wiele takich rzeczy, które które mają przyczynić się do tego, że, że jesteśmy zrelaksowani w tym takim ważnym momencie, gdyby właśnie ten mój poród się odbywał w szpitalu, co też było ewentualnością oczywiście, mimo przygotowania na poród domowy. I kiedy przeczytałam to, ten mój plan porodu, to po prostu tylko się zaczęłam śmiać, bo, bo Marceli... wszystko zweryfikowało tak, negatywnie. Bo, bo Marceli przyszedł w ciągu siedmiu minut, cesarskim cięciem, ratując mu życie. Nie oddychał przez pierwsze 9 minut. Było tam po prostu multum ludzi. Mnie, nie nigdy w życiu nikt, taka ilość osób jednocześnie nie dotykała, żeby mnie przygotować do operacji. Więc już nie mówiąc o jakimś wyłączonym świetle, czy, czy o... No to była sytuacja ratująca życie, więc, więc Ale... wymagała całkowicie innej oprawy niż ta, kiedy, która towarzyszy kobietom przy,
1: przy porodach od setek lat. Właśnie. Inaczej sobie to wyobrażałaś. Wtedy, kiedy zaczęła się akcja, no to jednak wspomniałaś, że nigdy tyle, tyle osób naraz mnie nie dotykało. To znaczy, że to, był, to też był dyskomfort, pomimo to, że no, ratowali, ratowano Twoje dziecko, to jednak też pomyślałaś o wstydzie, prawda? Czy tam odczułaś coś takiego? Bardziej
0: ja byłam, ja już tego dnia rano miałam skurcze, także ja byłam przygotowana, że ja po prostu wrócę do domu i zaczniemy rodzić, zadzwoniłam do położnej. Natomiast w szpitalu ja nie potrafiłam zrozumieć co się wydarzyło, że nagle potrzebują wyciągnąć Marcisia właśnie sposobem poprzez cesarskie cięcie. I to niezrozumienie, oprócz tego bardzo krótki okres czasu, bo to trwało około trzech minut, kiedy, kiedy wszystkie osoby jakby do mnie podbiegły, ściągały mi ubranie, zakładały węflony, ściągały mi jakąś biżuterię i dezynfekowały miejsce, gdzie, gdzie będzie za chwileczkę zabieg. I to niezrozumienie i z tym, że nie byłam w stanie porozmawiać z nikim, kto mógłby mi powiedzieć, dlaczego to się, to się wydarza i dlaczego ja nie mogę urodzić naturalnie, to powodowało taki, takie pobudzenie mnie do wejścia w jakąś strefę strachu, która mhm. wiadomo, że przy porodzie jest ostatnią rzeczą, którą, którą kobieta chce odczuwać. Jakiś taki mhm. strach, taka przerażenie, pytanie o przeżycie w ogóle, moje dziecka. Natomiast nie sądziłam, że z dzieckiem jest cokolwiek nie tak. Ja myślałam, że Coś po prostu, z jakiegoś
1: powodu potrzeba je szybko wyciągnąć. Mm -hmm. Ale, Ale to niesamowite, wiesz, że nikt nie wpadł na to, żeby cię poinformować, co się dzieje. Bo lekarka byłaś
0: przytomną osobą, prawda? Tak, z tym, że był... Um, lekarka mi powiedziała, że tam było tyle osób, które mówiło do mnie jednocześnie, że ona starała się mi powiedzieć, że um, potrzebują natychmiast wykonać operację operacyjne. Natomiast moja, myślę, że też moja głowa... W ogóle nie dopuszczała takiej możliwości. I to, mhm. to z tego powodu mam wrażenie, że jej słowa nie docierały do mnie, że, że to jest naprawdę potrzebne. Czyli po prostu byłaś Natomiast, trochę przyblokowana. Tak, tak. w, to, w, tym, te w tej mojej wizji tak. To się nie mieściło. To się nie mieściło, oh, tak. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Natomiast bardzo e, pani e, Agnieszka Konca, która m, prowadziła tę operację, potem była dla mnie dużym też wsparciem, e, ponieważ dała mi nawet swój prywatny numer e, telefonu. Nie wiem, czy to można powiedzieć. <laughs> Ale nie mogłam e, w momencie wyjścia ze szpitala, nie mogła się ze mną skontaktować i po prostu dała mi numer telefonu, który, na który mogę do niej zadzwonić. I, mm. i powie porozmawiała ze mną o tym całym procesie, tak żebym mogła w danym momencie zrozumieć, żebym mogła, żeby mogła też ukoić swój umysł, który miał oczywiście milion pytań, czy można było cokolwiek zrobić jeszcze inaczej, lepiej, czy można było w jakikolwiek sposób temu zapobiec. i co się w ogóle wydarzyło w tych pierwszych momentach przyjścia Martysia na świat. Mhm. Także mm, wsparcie kobiet y, podczas właśnie tego... Momentu samego porodu, ale też później. Mówię tu też o położnych, o wspaniałej ekipie na szpitalu na i też potem w szpitalu na Karowej. No było niesamowite. Mm -hmm. to,
1: to było bardzo ważne. A powiedz, kiedy do ciebie dotarło, że mm, coś nie tak jest z mm -hmm. synem?
0: To był moment po operacji, kiedy mnie wybudzono i mm, moim takim... Bardzo prostym pytaniem było, kiedy zobaczę po prostu swojego, swoje dziecko, które nie wiedziałam, czy jest synem, czy córką. Naprawdę. Bo tak, bo nie znaliśmy płci. Chcieliście więc... mieć niespodziankę. Chcieliśmy mieć niespodziankę, więc nazywaliśmy naszego wilczka. Nazywaliśmy wilczkiem albo wilczycą roboczo. <głos> I czekaliśmy, czy, co się, czy, czy będzie nawet nam powiedział em, redaktor Naczelny kontynentu, że w sumie możemy mówić wilcze szczenię, to będzie bezosobowo i wtedy rzeczywiście nie wiadomo, co z tego wilczego szczenia, e, szczenięcia będzie. Mm -hmm. e, natomiast... Y no to był taki moment, kiedy osoba, która spra sprawowała nadzór w szpitalu na nad y, osobami po operacji, powiedziała, że nie może mi udzielić takich informacji, ponieważ są osoby kompetentne do tego, które powinny tutaj przyjść i udzielić mi takich informacji. Ja spokojnie czekałam. Natomiast y, no, przez przypadek tej pani się po prostu wymsknęło coś, co, mm, co usłyszałam i wtedy... Mm, wiedziałam, że, że z moim e, synem jest źle. Mhm. I rzeczywiście przyszła potem pani neonatolog, która powiedziała powiedziała mi wiele słów. Ja byłam w dużym... Nie tyle szoku, tylko po tej operacji bardzo się trzęsłam po znieczuleniu. Tak moje ciało zareagowało. I pamiętam, że mi powiedziała co się wydarzyło, jak go ratowali, ale jej ostatnie zdanie było... E, te informacje nie były wcale przychylne, ale ostatnie zdanie brzmiało Wie pani, syn nie oddychał 9 minut. My ratujemy do 10 minut. To znaczy, że on chce żyć. I to, to co nam powiedziała, to znaczy, że on chce żyć. Mhm. To sobie powtarzałam wielokrotnie podczas różnych sytuacji późniejszych, których nam w szpitalu na Karowej mówili o różnego rodzaju chorobach, yy, wyrodnieniach, operacjach, którym prawdopodobnie będzie syn musiał przejść. To i jeszcze jedne słowa kiedy jechałam samochodem, bo też w tym pierwszym momencie potrzebowałam bardzo dużo czasu takiego dla siebie, tylko dla siebie. Praktycznie nie zadzwoniłam ani do rodziców, ani do siostry, ani do brata, ani jakby do nikogo. Mam dużą rodzinę i wiedziałam, że oni są dla mnie wsparciem, ale nie byłam w stanie z nikim rozmawiać. Prawie z nikim. Bo rozmawiałam z mężem i z, z psychologami. E, I wtedy zadzwoniłam po, po kilku dniach do mojej babci i mówię, babciu, słuchaj, bo już muszę ci powiedzieć, że ja już urodziłam i że mam syna. E, <grywa> no. Że urodziłam i że mam syna i że, i że ma na imię Marceli. I, i, ile, i, I babcia mówi: ale mówię, jest w bardzo trudnym stanie, jest w szpitalu. A babcia mówi: Ojej, ojej, no taka tragedia. No, w szpitalu jest, no ale. A kiedy on się urodził? Ja mówię: No już, babciu, 8 dni temu. Ee, jak już tydzień żył, to już będzie żył. Cudownie? Jak cokolwiek się działo, to tym Jak już tydzień żył, to będzie żył. Oczywiście, że to są inne realia, ale ta mądrość taka ludowa, ta mądrość mojej babci, która I mówiła... I tych starych ludzi. Tak, prawda? tak, że, że tak rzeczywiście było. No jak już dziecko tydzień przeżyło na tej wsi bez żadnej pomocy medycznej, tutaj to wyglądało całkowicie inaczej, więc wiedzieliśmy, że to zagrożenie jeszcze jest, ale tam to, e, no to oznaczało, że to dziecko że naprawdę będzie już żyło, no bo już a samo przecież, już wszystko No robi. właśnie,
1: a ty przecież zawsze wierzyłaś w mądrości starszyzn, prawda? Tak, tak. To mnie. Szelakich. Nie tylko tych pod tej szerokości geograficznej, ale o tym może później. No to przeszłaś swoje, wiesz? Mm. Niesamowite. Co było później? Bo to raptem tydzień. Jak, mm. Co się z tobą działo? Czy miałaś kontakt z dzieckiem? Mm. Y, jak to przetrwałaś? Znaczy ja w ogóle mm. wiedziałam, że po pierwsze już w szpitalu, w tej
0: pierwszej dobie właściwie y, wiedziałam, że potrzebuję pomocy kogoś z zewnątrz i jak nigdy nie byłam u psychologa, tak po prostu poprosiłam o tą pomoc. Już w szpitalu jedna z dziewczyn mi powiedziała, może chcesz porozmawiać z psychologiem? Ja mówię, tak, chcę. Mhm. I dała mi kontakt do, do osoby kompetentnej, z którą rozmawiałam. Jeszcze tej samej tego samego wieczoru, w sensie nie wieczór narodzin synka, ale jakby 24 godziny po porodzie. I, i to była bardzo ważna rozmowa. To była taka kluczowa dla mnie rozmowa, żeby w takiej czułości do siebie um, z dystansem spojrzeć na tą sytuację i zrozumieć, że ja zrobiłam wszystko, co w mojej mocy <coughs> i że takie rzeczy po prostu się zdarzają. Zdarzają się nam wszystkim. Mm -hmm. I Czyli y takie rzeczy, które są większe od nas, które są trudne i których może nigdy nawet nie zrozumiemy, dlaczego się miały wydarzyć. I i takie rzeczy, które y, zmiatają nas trochę jak taka wielka fala oceanu. I potrzebujemy po prostu y, przeżyć to. Oczywiście przeżyć też tą całą, ten cały proces, ale potem najnormalniej w świecie podnieść się i iść dalej. I nie zastanawiać się za bardzo nad tym, co, co się wydarzyło, dlaczego i dlaczego mnie to spotkało. Ale w tamtym momencie to było takie wsparcie... Takie wsparcie bieżące, takie wsparcie o zadbanie, o swoje potrzeby. Ja wtedy poprosiłam lekarzy, żebym mogła wyjść wcześniej ze szpitala. I, i lekarka powiedziała, że dobrze, że ona o to zadba, ale następnego dnia jej nie było już na dyżurze. I ja pamiętam, jak poszłam do jednej dziewczyny, która siedziała na, na recepcji, jakby pilnowała nas w tym szpitalu ja mówię, proszę pani, bo chciałabym się dzisiaj, Ja będę wychodziła dzisiaj, bardzo dużo wcześniej, o 11:00, wypisy są o 15, ale lekarka miała do mnie dzisiaj rano przyjść. A pani mnie tak jakby chciąc zbyć, mówi, przyjdzie, jak przyjdzie, to przyjdzie, obchód no tak. jest od 11:00. Ja mówię, dobrze, rozumiem, ale potrzebuję się z nią skontaktować, ponieważ jest to dla mnie ważna sytuacja, ponieważ do szpitala mogę mnie wpuścić tylko dzisiaj, żebym mogła zobaczyć synka, a nie wiadomo, co będzie z nim. Mhm. Bo, bo jego stan był tragiczny, więc... Mhm. I, I ta pani nadal mnie próbowała zbyć, i ja tak popatrzyłam na nią. Mówię, proszę pani, ja idę się wykąpać, ja się kąpię 20 minut. Ja za 20 minut będę z powrotem i zadam pani dokładnie te same trudne pytania, i pani będzie musiała mi na nie odpowiedzieć.
1: Super, brawo.
0: I poszłam do, I to mhm. była właśnie ta taka wewnętrzna siła, że ja wiem, z czego ja potrzebuję, ja wiem, co jest dla mnie dobre, i ja o to będę nie tyle walczyć, tylko ze spokojem będę tego wymagać. Bo na walkę ja nie miałam wtedy sił. Ja miałam sił tylko na to, żeby powiedzieć, jakie są moje potrzeby i być w tym wytrwałą, żeby je dostać. I ona wróciła do mnie Aha. po tych dwudziestu minutach. Czy po,
1: prysznicu? po prysznicu? Mhm. I
0: mówi, lekarka będzie za chwilę już wszystko załatwiła. Super. No. Widzisz? Ta psycholożka tak ci ustawiła? Psycholożka o, jakby pobudziła we mnie to, co, to, co ja miałam, to tylko co to zostało to... po prostu totalnie um, jakby no, ten strach i ten, to, to, ta walka o swoje, um, o sw o swoje bo, bo ja byłam po prostu porościnana, bolało mnie wszędzie. Mm. I y, 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 też walka o, o syna sprawiła, że. Y, jakby ze strachu ja byłam cała taka zblokowana. zblokowana tak. Ja Ale... się czułam jak taki pies, który trochę jest
1: jakby zbity takim wielkim kawałkiem drewna. O ja. Słuchaj, bo, bo ja nie zrozumiałam, że chciałaś wyjść wcześniej tego dnia ze szpitala, bo wy, wy już byliście osobno, prawda? Syn osobno tak, i ty osobno. tak. tak.
0: Syna przewieźli od razu Rzuzł, Po mhm. trzech godzinach go przewieźli. Tylko czekali na wszystkie dokumenty, aż ja się obudzę i podpiszę, że się zgadzam na mhm. przejazd syna do, do, do szpitala na karową. Ponieważ go, tylko tam mogli go ratować dalej, wkładając go w taką matę coolingową, która go jakby obniżała jego temperaturę ciała do 33 stopni, przez co wszystkie funkcje życiowe były obniżone i, i nie
1: dochodziło do różnych wylewów i jakby. Mhm. A co właściwie się stało? Dlaczego doszło do takiej sytuacji? Czy ty wiesz? Nie, nie wiesz? Nie. Mhm.
0: Chociaż um, nie wiem, bo wszystkie wyniki miałam dobre. Wszystkie, całe USG do końca było dobre. Um, wszystko, łożysko zostało wysłane do badania. I tak naprawdę nie było żadnych powodów, żeby cokolwiek się wydarzyło takiego, um, no takiego właśnie, że, mhm. że on nagle zaczął się dusić, czyli doszło do bradykardii, czyli z obniżenia tętna. Mhm. Możliwe, że po prostu był duży i, tak. i chciał już wyjść. No, okay. i, to jest jedyny... I zaczął się podduszać. I zaczął się podduszać, bo przez to, że był duży, potrzewał dużo tlenu. Hmm. Ale to, jest, to jest tylko coś, co ja mogę sobie myśleć dzisiaj, a jutro
1: może się okazać coś innego. No właśnie. Słuchaj, a wrapuje mnie ta psycholożka, która ci pomogła. Czy ona ci również pomogła z takim... Y szalejącym poczuciem winy, bo pewnie się włączyło wtedy, co? Tak,
0: tak, tak. Próbowałaś z... szukać
1: winy też w sobie. Tak, właśnie
0: z tym mhm. mi najbardziej pomogła, ponieważ myślałam sobie, okej, okay, to gdybym wyszła z domu i zrobiła mniejszą pętlę, zanim poszłam do szpitala, bo to jest też ważny aspekt tego, że ja zaufałam swojej intuicji i mimo tego, że byłam dopiero w 38 tygodniu ciąży, to z jakiegoś powodu czułam, że dziecko się trochę mniej rusza. I, I poszłam na KTG um, dzień wcześniej, dzień przed porodem. To KTG wyszło poprawne, nie najlepsze, ale poprawne. Powiedziano mi, że ok, że mogę iść z powrotem do domu i że mam siebie obserwować, gdyby się cokolwiek działo, to mam po prostu wrócić. I w nocy miałam już skurcze, rano wstałam i taka zadowolona dzwonię do, do położnej. Mówię, że no to chyba, to chyba dzisiaj. Mój mąż zaczął myć podłogę, mówi, bo mi się tu dziecko pobrudzi w drodze. Gdyby gdzieś po drodze nam wypadło, w drodze do łazienki na przykład, albo w drodze gdzieś to, to już mył, mył podłogę. No i ja, ale mimo wszystko mówię, że jednak się czuję trochę, że w nocy się ruszało dziecko, ale teraz nad ranem znowu jest takie spokojne. I moja położna mi powiedziała, dobrze, to w takim razie idź do, do szpitala i zrób sobie jeszcze raz to KTG. Bo ja widzę, że ty nie będziesz miała czystej głowy, dopóki tego nie zrobisz. Ale najpierw jeszcze zjedz sobie dobry posiłek i idź na spacer, tak żebyś wiedziała, że dziecko jest obudzone i że to KTG jest rzeczywiste, że, że, że tam dziecko po prostu nie jest akuratnie w fazie snu i to... Mhm. Y, no i tak zrobiłam. I zastanawiałam się, czy gdybym nie... Y, zrobiła mniejsze kółko na tym spacerze, albo czy gdybym przyszła wcześniej, czy gdybym cokolwiek... Y, jakoś jeszcze inaczej to zaaranżowała, to czy rzeczywiście, czy gdybym nie nastawiła wywaru takiego, który się pije po porodzie, Aha. bo sobie nastawiłam wywar, to gdybym nie nastawiła tego wywaru, tylko przyszła od razu, to to było może być te kluczowe 15 minut. Ale m, zarówno ta psycholożka, jak i potem pani właśnie m, chirurg powiedziała mi, no dobrze, no przyszłaby pani wcześniej, na przykład rano i byłoby wszystko w porządku. I co, wróciłaby pani za 2-3 godziny? Mhm. Ja mówię, no nie. No właśnie. No to przyszła pani w dobrym momencie. Po Ale prostu w takim mądra momencie. Mądra
1: lekarka. Tak. Super. Tak, to było no, takie Pomogła ci co. No, no hmm. właśnie. No. Słuchaj, no i co było później, no bo to trwało 6 tygodni, hmm, prawda? Mówia się 6 tygodniach, tak, o sześć dobrze tygodni pamiętam. Tak, że mm -hmm. połączyliśmy się razem w szpitalu. Tak. Ale no jakiś kontakt był. No wszystko to
0: Trafiło na czas pandemii, na czas COVID-u, więc. Jeszcze dodatkowo. Y, więc kontakt był, bo normalnie w szpitalu można kangurować takie maluszki. Oczywiście, o ile nie są podłączone do aparatury, można przy nich być non-stop, hmm. praktycznie przychodzić tam od 8 chyba do 18. Ale w czasie pandemii wszystko było pozamykane i, no i nie wpuszczano do, do szpitala. Wpuścili nas tylko dlatego, że nie widzieliśmy dziecka, które się urodziło. Więc dlatego nas wpuszczono za pierwszym razem. A potem... A potem nas wpuszczono jeszcze kilka razy. Ale to też ze względu na... Na to, że ja się nie poddawałam. Więc pisałam do lekarzy, że to nie jest możliwe, żebym nie mogła widzieć własnego dziecka. I że to dziecko potrzebuje tej, też tego wsparcia. I potrzebuje dotyku. i potrzebuje, Ale lekarze w którymś momencie w szpitalu na Karowej odesłali mnie do dyrekcji i, i nawet mój, mój mąż się śmiał, bo ja po prostu nocami nie spałam, pisałam listy do dyrekcji, pisałam listy takie, które, które mogłyby ich pobudzić do jakiejś zmiany decyzji i mój mąż je redagował nad ranem, żeby nie były takim bo jest wylewem, bo jest redaktorem, mhm. wylewem jakichś emocji matczynych, tylko, chociaż Potrzebowały zawierać właśnie coś, co poruszy serca tych osób, które są po drugiej stronie. Chciałabym je przeczytać, wiesz? Mogę ci je udostępnić. No. no są mocnymi listami. Takimi bardzo klarownymi i bardzo takimi... Um, um, jakby z, te emocje są tak mocno trzymane, ale jednocześnie tak, tak, tak mhm. szczere i tak dotykające, że po prostu widać, że to nie jest... Um, filowy wybuch ym, emocji. tylko to Czy jest, histerii. Czy histerii, tak. Tylko jest to y, takie bardzo szczere y, pokazanie sytuacji, która, w której się wszyscy znajdujemy i na który dyrekcja w którymś momencie powiedziała, okej, okay, no nie możemy wpuszczać ogólnie ludzi do szpitala, ale możemy na indywidualną prośbę wpuścić. Mhm. Zastosowałam na przykład takie słowa, że marzy mi się, by w moje urodziny zobaczyć się z dzieckiem i zostałam wpuszczona mhm. na, na cały dzień właściwie tam do mogłam go pierwszy raz wtedy właśnie nakarmić i wziąć w ogóle na ręce. Więc no bo, bo to wszystko, na przykład byłam w szpitalu, bo myśmy byli w szpitalu non stop, natomiast nie w samym, znaczy my, my przyjeżdżaliśmy do szpitala codziennie, żeby oddać mleko dla maluszka, którym był karmiony, czy czasami nie był karmiony, wzglę... w zależności od tego, co w danym momencie myślano i już ma jakąś chorobę metaboliczną, to wtedy zatrzymano karmienie. Jak się jego stan pogarszał, to też zatrzymano karmienie. Ale mimo wszystko ja przyjeżdżałam i regularnie przywoziłam to mleko. Tak jakby to był dla mnie taki, taki mały krok, że ja potrzebuję ściągnąć mleko, wlać do butelki, zawieść tam. Taki jakby moje, moja codzienność
1: składała się z małych kroków. Mhm. Słuchaj, no i co? Jak ściągałaś to mleko, Jechaliście do szpitala, i co? Stawałaś w drzwiach, oddawałaś to mleko i wracałaś do domu. Mhm. Mhm.
0: Ale ym, nie do końca, ponieważ Marceli był na parterze położony. Więc y mój mąż mówi, że uprawiamy grypsiarę. Staliśmy po prostu przy przy kratach okiennych i na drugim inkubatorze od okna mogliśmy zobaczyć taką małą główkę, która tam jest, także także myśmy go tak po prostu przez tą szybę mm. odwiedzali i wspierali. Natomiast to, co też jakby co było łącznikiem między mną a Marcelim, to między nami a Marcelim, to to, że za każdym razem, jak ściągałam mleczko i zamykałam je w butelkach. To, to każdą butelkę opisywałam e, jakimiś słowami. Mały no. wojowniku, jesteś dzielny, już niebawem jesteśmy razem. no Różne rzeczy, że jakieś piosenki, które ja mu śpiewałam nocami i które też wysyłałam jakby intencjonalnie albo kodowałam w tym mleczku, więc... E, to było mleko
1: z przekazem z przekazem, przekazem. Razem. Tak, no. Od razu, z wkładką. Tak. No. tak. I to,
0: to zarówno mnie utrzymywało w takim przeświadczeniu, że, że to mleko nas łączy, że mhm. tam w tym mleku jest bardzo wiele rzeczy, które on może ode mnie dostać, które potrzebuje.
1: No, pamiętam kiedyś w rozmowie telefonicznej powiedziałaś mi, że któryś z lekarzy mhm. zaproponował, żeby zainstalować kamerki, żebyście mhm. mogli mhm. oglądać syna, y, z, z Tak. Jak to było? To jest
0: bardzo niesamowity projekt jednego z lekarzy, który zaangażował się w, prywatnie praktycznie. W sensie jest lekarzem, jest częścią zespołu, ale jakby sam uwierzył w ten projekt, że on jest ważny dla ludzi. Pan Madejczuk, który jest lekarzem na Karowej, a który, który prowadził też Marce, Marcelego. I ym, stworzył jakby taką możliwość, że każdy z rodziców przez godzinę, od godziny 13 do 14 może zobaczyć Są każde miejsce, gdzie inkubator ma podłączoną kamerkę i te kamerki są włączane na godzinę dziennie, więc my moglibyśmy w stanie, nawet jeżeli nasze dziecko było na przykład na morfinie i leżało tylko, e, i albo już później jak już troszeczkę się ruszał, e, to widzieliśmy po prostu, uczestniczyliśmy w, w godzinie jego życia i wszystko temu podporządkowywaliśmy. W sensie takim, że albo siadaliśmy obydwoje i po prostu patrzyliśmy, jak on tylko leży, albo śpi. Mhm. <laughs> albo ja mówię, dobra i to chodź, pojedziemy na, na zakupy razem. I wtedy jechałam, patrzyłam sobie na kamerkę, stojąc gdzieś w kolejce po coś. I takie miałam wrażenie, że, że bardzo nas to... Zna... No jest to ważny element każdego dnia. Też moje możliwości laktacji się poprawiły, bo, bo ja go nareszcie widziałam. Ja go nareszcie widziałam. Byłam w stanie z nim wejść w kontakt, który, który pozwolił mi... Wiadomo, umysł działa bardzo prosto. Nie ma dziecka, więc... Nie ma impulsu. Nie ma, nie ma impulsu do produkcji tak. mleka. Więc mówię. wszystko to, co potrzebowałam wytworzyć, to to, żeby nie uwierzyć, że dziecka nie ma. I, i to się właśnie działo
1: Musiałaś wykonać na sobą niemałą pracę, żeby to jakoś przetrzymać.
0: Tak, to, to było tak trochę, że pomyślałam, że potrzebuję wyciągnąć jakby z takiej swojej walizki wewnętrznej wszystkie te rytuały i jakieś praktyki, które kiedykolwiek mi pomagały i których się nauczyłam podczas moich podróży, głównie do kultur dzennych czy do szamanów. Tak, żeby, żeby utrzymać swój umysł w czystości. Przede wszystkim w harmonii, w czystości i w wierze tego, że, że, że my będziemy razem i że przejdziemy to.
1: Żeby nie dać się tym strachowi,
0: żeby nie dać się zjeść lękom, tak? Tak. Nawet nie wierzę, że, że wszystko będzie dobrze, bo to słowo wszystko będzie dobrze, to to u nas w Polsce ma takie, mamy takie wrażenie, że powinno się skończyć to happy endem. Tylko, że będzie dobrze tak, jak będzie. Mhm. I, I to było dla mnie ważne, żeby utrzymać spokój bez względu na to, co się wydarzy. Żeby się nie dać wejść w kolejną jakąś pułapkę strachu, czy czegokolwiek innego. Mhm. Więc te rytuały mój mąż mówi, no idziesz spać, a ja siedziałam czasami do czwartej rano, bo one mi były po prostu potrzebne. Potrzebne, żeby następnego dnia znowu móc normalnie funkcjonować.
1: Nawet z mniejszą ilością snu. Ale ciekawa jestem, ile wysiłku ci to kosztowało? Czy to w ogóle był, była kwestia wysiłku? Żeby właśnie utrzymać ten umysł w jakichś ryzach i żeby nie wpaść w tę pułapkę y, strachu, która gdzieś w konsekwencji mhm. prowadzi do tego, że tracisz moc. Mhm, czy, to, czy, to, czy to było trudne? Czy ty to potrafisz? To to
0: jest trudne, ale tylko jest trudne, dopóki się tego nie nauczysz. A okay. tak naprawdę, jeżeli to wiesz, w jaki sposób to zrobić i jesteś w stanie to robić regularnie, to, to masz tą moc w sobie. Po mm -hmm. prostu na przykład, jeżeli czułam, że, jest, spadam, że zaczynam być smutna albo zaczynam się czymś martwić, bo oczywiście, że mieliśmy telefony ze szpitala, które nam mówiły różne trudne rzeczy, to, to wtedy usiadałam z bębnem i grałam na przykład pieśni, albo szłam w naturę i czerpałam
2: swój błąd. Limpia mi, mi wie, że siempre taki bonito błąd. Pluma negra, jest Limpia mi wie, że jest taki sam Pre muy na 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 Pluma de guacamaito, Limpia mi bien corazón Para que toda en mi vida sea puro amor Pluma de guacamaito, Limpia mi bien corazón Para que toda mi vida sea puro amor na 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 na
0: naturę i czerpałam z takiego spokoju w naturze, albo pisałam sobie rzeczy, które, które były dla mnie ważne i które wiem, że są prawdziwe. Czyli opierać się tylko na tym, co jest prawdziwe. To, co nie jest jeszcze prawdziwe, to jeszcze się nie wydarzyło i się po prostu może nigdy nie wydarzyć. Więc co jest prawdziwe? Prawdziwe jest, że jesteśmy,
1: jestem teraz w domu, jestem zdrowa, Marceli jest w szpitalu i leży. Chodziło też o to, żeby poskromić się w tej naturalnej skłonności człowieka do, mówiąc kolokwialnie, kręcenia sobie filmów. Tak, tak, dokładnie. No. Bo wiele
0: rzeczy, mieliśmy taką kartkę, śmialiśmy potem z Bartkiem, mieliśmy taką kartkę, na której Bartek, bo na początku tylko Bartek dzwonił do szpitala, bo ja nie byłam w stanie z nikim rozmawiać jakby i, i Bartek zapisywał... Nie działają płuca, nie działa system, nie system, tylko układ moczowy, nerki odmówiły posłuszeństwa, to coś tam. Po czym przewrócił kartkę, taka ona jakby z sześciu części złożona. I znowu nerki jednak się poprawiły, płuca jeszcze nadal złe, coś tam. Serce do operacji. No to potem kolejna strona. Okazuje się, że serce jednak się zmniejszyło, coś tam. I tak i tak popatrzyliśmy na tą kartkę. Ja mówiłem, Bartek, przecież tutaj Tutaj jest tyle rzeczy, które się nie wydarzyły. W ogóle, jak kiedyś na przykład SMS smsa do rodziny już kilka miesięcy później, chyba z 6 miesięcy później, a ja wiecie co, ja muszę wam tak na jednym wdechu z pamięci, wypiszę wam wszystkie rzeczy, które myśleliśmy, że Marceli może mieć. Mówię, o, teraz mi lepiej. Bo ja tak nigdy tego tak naprawdę nie powiedziałam na głos, tylko gdzieś to tak we mnie, mhm. tym, tych myśli nie dopuszczałam, ale one nigdy tak nie wyszły ze mnie. Ja mówię, ja w sumie chciałabym wam napisać, co o co go podejrzewali, a czego nie mówiliśmy też rodzinie, bo, bo po co jeszcze mieć innych wystraszonych, którzy nas pocieszają,
1: kiedy tak naprawdę nikt nie wie, co, co się może wydarzyć. No właśnie. Słuchaj, czyli to tak jest, że człowiek sobie myśli, że dopóki czegoś nie wypowie, to tego nie ma. Czyli trochę tak było w swoim przypadku, no ale to nie znaczy, że to się w tobie rozpuszczało, tylko raczej zalegało, prawda? Więc jak to wypowiedziałaś w końcu, czy tam napisałaś w tym SMS-ie, mm -hmm. to Podejrzewam, że rzeczywiście mm -hmm. to musiała być wielka ulga. Ale
0: to już powiedziałam z pozycji
1: osoby, która
0: już ma w sobie siłę też tego, żeby nie uwierzyć. W sensie ma w sobie siłę, że stajesz się partnerem wtedy do tych wszystkich strachów. Mm -hmm. Ale kiedy jesteś w takiej sytuacji, gdzie jesteś po traumatycznym przejściu i twój system nerwowy cały jest nadwyrężony, to wtedy często ciężko ci odnieść, ciężko mieć ten punkt taki graniczny, co jest prawdą i co nie. I wtedy dobrze jest po prostu tylko, znaczy dla mnie działało to, że opierałam się tylko na tym, co jest prawdziwe, a tamtego nawet nie dopuszczałam, dopóki rzeczywiście nie stawało się prawdą.
2: Mhm.
1: Wiesz, ale to, tak sobie myślę, że w takiej sytuacji ciężko nie być wściekłym, ciężko nie mieć żalu y, do losu, że tak doświadcza, prawda? Bo to inaczej miało wyglądać. Ale to też, no. wiesz, kiedyś szłam na spacer i
0: sobie pomyślałam, Okej, okay, dobra. Czekałam na Marcysia wiele, wiele lat. Bo, bo też wiele lat czekaliśmy w ogóle na przyjście maluszka, żeby się pojawił między nami jeszcze jeden człowiek. I, i może, może to jest ten koniec drogi. Może to jest tego, czego miałam doświadczyć. Może miałam doświadczyć tylko macierzyństwa, które jest w moim brzuchu. Mhm. Może, może ja już na zawsze będę matką, Mimo tego, że na przykład jego nie będzie na tym świecie. Mm. I, I wiesz, i zaczynasz widzieć to, że, mm, że bycie matką to nie jest kwestia posiadania lub nie dziecka. To jest kwestia ciebie, dojrzewania do mm -hmm. tego. Niesamowicie. Niesamowite no. jest to, co ty mówisz, wiesz? Tego też no. mnie nauczyła mm, kobieta Chief Running Water z tradycji Setalkoat na, na północy Stanów Zjednoczonych która nigdy nie miała swoich dzieci biologicznych, ale zawsze była taką powierniczką kobiet w swojej grupie, w swojej społeczności. Wprowadzała je w dorosłość, kiedy stawały się nastolatkami. Przygotowała je do ślubu i do, też do macierzyństwa, przyjmowała porody. I, I to była kobieta, która tak bardzo czuła w sobie, była matką, że ja przy niej zrozumiałam, że ona naprawdę ma tą matczyność całkowicie. Ona, ona się czuje jak matka. Matka mhm. w szerszym rozumieniu niż tylko matka dziecka własnego. Matka po prostu kobiet, które, które prowadzi. Taka, taka przewodniczka, matka-przewodniczka, która, która potrafi wprowadzić innych w kobiecość w, w, w swoje własne macierzyństwo, ponieważ ma te jakości w sobie. Mhm.
1: Czyli ty już... Nawet y, wyobrażałaś sobie taką sytuację i y, gdzieś tam wyciągałaś ze swojej pamięci tę historię, mm -hmm. żeby, się, mm -hmm. żeby ukoić się w bólu w pewnym sensie. Tak? Tak.
0: Też, żeby
1: zrozumieć, że
0: to, co mam, to jest tylko to, co mam. Mm. I bez względu na to, czy będzie ciąg dalszy, to to, co się miało wydarzyć, to już się we mnie stało. Ja już jestem matką, ja już dojrzałam do... To, to dojrzewanie do bycia matką się we mnie wydarzyło. I bo to akurat bardzo czułaś. Bo to czułam, tak. Mhm. Tak i to... Ym, I myślenie o tym, co się stanie, gdy ym, bym by mi wtedy energię. Mhm. A to, co było prawdziwe, to było zostanie ze swoimi uczuciami, które były teraz prawdziwe. A, te, a w tym momencie, jak szłam, pamiętam, wtedy na spacer, jeszcze trzymałam się za brzuch bo, 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 po cesarskim cięciu i tak spokojnie sobie spacerowałam, to, to było to, że, że tak, że mam syna, jestem matką, doświadczyłam macierzyństwa i doświadczam w tym momencie macierzyństwa. Nawet nie tyle doświadczam, ale tak jestem matką, doświadczam macierzyństwa.
2: Mhm.
0: W ten sposób. Dla mnie w życiu jest to w ten sposób. A kto przy tobie był wtedy? Kto ci pomagał? Stworzyłam sobie taką grupę, można powiedzieć, wsparcia. Kilka osób, które, które były przy mnie blisko i wiedziałam, że jest po prostu wiele osób, które życzy mi dobrze, wiele osób, które myśli o mnie dobrze, ale wtedy Kontakt w ogóle odciąłem się od social mediów na dwa miesiące, jakichkolwiek. Więc potrzebowałam się tak trochę schibernować i stworzyć właśnie taką grupę wsparcia, która, która pomoże mi przejść ten taki trudny moment. Więc były to... Bo nie powiedziałam, że... Zadzwoniałam do jednej pani psycholog, ale potem stwierdziłam, że... Znaczy nie potem, ale od razu prosiłam o więcej więc mówiłam, się tak naprawdę z trzema paniami psycholog, a tak naprawdę z pięcioma i no. z czego wybrałam trzy. Tak, bo ja wiedziałam, że ja potrzebuję pomocy. Ja Zmasowanej potrzebuję, pomocy. Tak, ja potrzebuję mm -hmm. porozmawiać z osobami, które są mądre, które doświadczyły pewnych rzeczy, traum okołoporodowych, które doświadczyły trudności w życiu i które pomogą mi w tym danym momencie spojrzeć na to z innej perspektywy mm -hmm. albo wśród swoich osób miałam takie osoby, które mogą mnie wesprzeć um, albo pozwalając mi przypomnieć sobie te jakości, które, są, które mam w sobie, albo pomagają mi jakby spojrzeć z dystansu na to, co się wydarza, yy, wydarzyło w moim życiu. Jest taka bardzo mądra kobieta, Justyna Dąbrowska.
1: Znamy. Poprosiłam ją o pomoc. Tak, psychoterapeutka z, z laboratorium psychoedukacji między innymi. Dużo też pisze. Dużo też pisze, tak. tak. Przez lata prowadziła
0: magazyn Dziecko, które, które też przeprowadziło ją na pewno przez, przez pewne tematy, spotkania, z rozmowy. I tej ostatniej książki też o macierzyństwie, o byciu matką dorosłej matki. Justyna Dobrowska przede wszystkim ma, ma w sobie duże pokłady uważności i takiego, takiej mądrości życiowej i potrafiła jakby mój umysł, który szukał rozwiązań, który cały czas gdzieś lawirował w takim myśleniu, e, uspokoić na tyle, żebym mogła po prostu zacząć le leczyć swój cały system nerwowy. Mhm. Czyli to wszystko, co było potrzebne, żeby, żeby uzdrowić swoje takie siły witalne. Żeby, bo jeżeli przez dłuższy czas jesteśmy w stresie, to umysł nam nie pomaga, bo to leczenie dzieje się przez ciało. Ono po prostu, ciało, nasze ciało potrzebuje, bo ciało wyraża emocje i też emocje, które odbieramy, i też emocje, które wyrażamy. Więc to też przez ciało potrzebujemy uzdrowić te rzeczy. Mm -hmm. I, I dzięki rozmowom, te rozmowy były takim, pokazywały mi, że, że gdzie mój umysł mnie łapie. Tak, gdzie cię sprowadza na manowce też. Tak, na manowce, mm -hmm. tak, tak, Gdzie ja chcę sobie coś wytłumaczyć w jakiś sposób, a to w
1: ogóle nie jest potrzebne. Mm -hmm. I, I to były bardzo mądre rozmowy o... A potrafiłabyś sobie teraz przypomnieć jakiś przykład, jak ten twój umysł cię sprowadzał na manowce, ale w porę go <głos> złapałaś.
0: <głos> <głos> Myślę, że to też to, o czym mówiłam, że chęć poznania prawdy, mhm. chęć poznania tego, dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły, to zazwyczaj były te pytania, na które ja szukałam odpowiedzi, aż do momentu, kiedy zrozumiałam, że czasami po prostu ta odpowiedź jest, brak odpowiedzi jest też odpowiedzią i mhm. I zaakceptowanie tego i rozluźnienie się w tym braku odpowiedzi jest
1: bardzo ważne. Tak, i to jest ta dojrzałość. Tak, to jest ta dojrzałość. Mm. Tak, to, że... Posłuchaj, a powiedz mi tak, bo mm, wspominałaś, że przez długi czas nie informowałaś rodziny o tym, co się dzieje, tych swoich bliskich. Z czego to wynikało? Wiesz, to nie było na tyle tak,
0: że nie informowałam rodziny, bo informatorem był mój mąż, więc mm -hmm. rozmawiałam na, na co dzień z moim mężem. I to właśnie on był dla mnie bardzo dużym wsparciem wtedy. W ogóle dla siebie nawzajem byliśmy wsparciem, chociaż na pewno to on potrzebował przejąć wiele obowiązków, takich zewnętrznych, można powiedzieć, był takim ambasadorem. Um, natomiast... Um, Wiesz, kiedy jesteś w takiej sytuacji, kiedy wielu rzeczy nie wiesz i, i nikt tego ci nie powie, w jaki sposób się to potoczy. E, jakie, bo lekarze mogą mieć swoją wizję, mają, mogą mieć swój plan, e, ale tak naprawdę to dziecko przyszło na ten świat i to ono ma swój plan życia mhm. i, i to ono decyduje o tym, jak się potoczy jego życie. Więc e, wtedy jakby takie rozmowy, które mają na celu cię pocieszyć. Wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się, czy... czy wyjdzie z tego. Czy wyjdzie z tego, czy, czy, czy jakieś... Takie słowa wsparcia, czy litości, czy ojej, jak ci jest trudno, rozumiem, że jest źle i tak to, dalej. To nie są słowa, które tak naprawdę cię wspierają, ponieważ mm. wprowadzają cię w taką sferę, gdzie ty powinnaś się zastanawiać nad tym, czy, co, jak to będzie i czy to tak rzeczywiście będzie. i Natomiast nie ma na to odpowiedzi. I najważniejsze przy tak małych ilościach sił w danym momencie, najważniejsze się skupić na tym, żeby działać teraz na prostych rzeczach i, i wiedzieć, że dzisiaj jest dobrze i wiedzieć, że, um, że jak, robić jakby proste rzeczy, które które sprawią, że ty sama będziesz miała energię, bo to, bo to tak naprawdę mm, organizm jest na tyle wycieńczony, też niespaniem, też całym sy sytuacją, że proste rzeczy stają się bardzo wymagające energetycznie. Tak. Mhm.
1: I, I w pewnym sensie można też powiedzieć, że ci ludzie, mówiąc tak pewnie ze szczerego serca, tak naprawdę pocieszali siebie. Tobie mm -hmm. niechcący mm -hmm. zabierali energię, bo ty mm -hmm. musiał, znowu umysł schodził na manowce, bo, zamiast trzymać się faktów, prawda? Mm -hmm. e, I tak na dobrą sprawę to oni też jakoś chcieli no, ukoić siebie w, w żalu, bo też pewnie to przeżywali. A tobie chyba najmniej było potrzebne to, żeby, żeby jeszcze <śmiech> przynosić ulgę ludziom z zewnątrz. Tak, prawda? ja pamiętam
0: jak moja mama zezwoniła do mnie i Mówi do mnie już po dwóch tygodniach czy po trzech tygodniach mówi do mnie, no tak się martwiłam, nie dzwoniłaś w ogóle. Ja mówię, mm -hmm. i mama musisz sobie z tym poradzić, bo ja nadal nie będę dzwonić. I to było takie, takie bardzo szczere i takie uwalniające. I mama tak, a dobrze, wy ja mówię, mamu, jesteś masz pełne mocy do tego, żeby sobie poradzić z tym, że jedna z twoich córek nie dzwoni. No i, i okej, okay, no i taki jest czas. Nawet jeżeli mama się martwi, też musi sobie z tym poradzić. Więc jakby przestało mnie interesować wtedy, naprawdę przestało mnie interesować, co świat ode mnie chce. Natomiast tego, czego się nauczyłam na pewno, to prosić o pomoc, o proste rzeczy. Na przykład mówiłam mojej siostrze, przyjedź, wypierz mi ubranka dla dziecka, bo się okazało, że on się nie mieści w to, co ja wybrałam, bo on jest po prostu większy na dzień dobry. Wybrałam 56, a on już od razu na 62 się zmieścił. Tak, więc, więc to prosiłam znajomych już po jakimś tam czasie, że byłam w stanie zadbać o stan emocjonalny i psychiczny, ale bardzo trudno mi było tak organizacyjnie na przykład ugotować sobie coś ciepłego, dobrego, odżywczego. I wtedy zobaczyłam, że poprosiłam znajomych, okej, okay, chcesz coś dla mnie zrobić? To ugotuj mi obiad. I tyle. Konkret. Konkret. Tak. Chcesz coś dla mnie zrobić? Przywieź mi to, to i to i to.
1: A to są bardzo pomocne wskazówki takie... dla tych ludzi, którzy naprawdę szczerze chcą yy, tak, pomóc.
0: Tak bo, tak, bo okazało się, że prawie co drugi dzień mieliśmy świeży, dobry obiad. Naprawdę. <laughs> Super. Ja mówię, wow, po prostu... Co za, co za jakby mm, prosta mm, pomoc, która jednocześnie dla mnie wtedy była bardzo ważna, bo Bezcerny, ja nie byłam w stanie tak. tego zrobić. Ja nie byłam w stanie zadbać o siebie, a wiedziałam, że muszę zadbać o siebie, bo ta droga jest długa. Mm -hmm. Bo ta droga z Marcelim jest długa
1: po prostu. No właśnie, Marceli urodził się pod koniec kwietnia, a za szpitala wyszedł dopiero na początku czerwca. Na początku czerwca. I A, w wtedy, Właśnie, ale wtedy, kiedy wychodził z tego szpitala, kiedy w końcu mogliście być razem, to on już był w dobrym stanie?
0: Nadal jeszcze było wiele wyzwań. Na przykład miał taką ranę, która się na, na głowie, która się mu dość długo goiła i potrzebowała być chirurgicznie jeszcze nawigowana. Nadal jeszcze jego serce nie było zregenerowane, wątroba i inne jeszcze rzeczy. Natomiast y, tak, już mógł być poza szpitalem, więc, mm -hmm. y, więc wymagał jeszcze całkowitej opieki, ochrony, ale już mógł być poza, poza aparaturą szpitalną i poza takim nagłym jakby działaniem, aczkolwiek ja jeszcze przez miesiąc się nie odważyłam wyjechać nigdzie poza te 10 minut do szpitala, które mamy samochodem.
2: Mm -hmm.
0: y, ponieważ no mimo wszystko nie, nie wiedzieliśmy, dlaczego on w taki sposób przyszedł na ten świat, więc też nie wiedzieliśmy, co było tak naprawdę powodem. Jeszcze czekało nas sprawdzanie chorób metabolicznych, innych rzeczy, z których okazało się, że żadnej nie ma. E, więc czekała nas jeszcze duża diagnostyka. Mm -hmm. Ale zaraz po wyjściu ze szpitala, e, to jest też bardzo ważne, bo ja wiedziałam, że on mm, jakby Widziałam, że on jest bardzo... Ten jego system też nerwowy, tak jak i mój, bardzo ucierpiał, bo nie był tam ani dotykany, ciągle w światłach, ciągle ktoś jak już do niego podchodził, to zazwyczaj go kół, albo coś od niego chciał, albo w jakiś sposób go em, ingerował w jego życie. Więc em, to, co mi poleciła jedna z lekarek, powiedziała, żeby go wyciszyć przez jakiś czas. Więc myśmy przez półtorej tygodnia zasłonili zasłony w oknach, weszli do łóżka, jakby ja go, on mm -hmm. w pampersie, czy, te, czy też tak, żeby on jak najbliżej, żeby on mógł tak jakby na nowo się narodzić, jakby żeby on się z powrotem do tego serca przy, przytulił, żeby poczuł to bicie serca. Ja mu wtedy bardzo dużo śpiewałam, praktycznie no, całymi dniami mu śpiewałam, tak jak w ciąży, bo ja bardzo mm -hmm. dużo w ciąży śpiewałam. Na więc, nowo się urodzić. Aż więc, tak. I to dla niego było bardzo ważnym etapem. Przez, nie mieliśmy żadnych wizyt lekarskich, niczego. On po prostu on się zharmonizował, wyciszył się, taki się zrobił takim dzieckiem, które obserwuje, tak jakby się otworzył oczy i tak
1: zaczął obserwować ze spokojem. Bo był mm -hmm. jednak dość rozdygotany. rozdygotany. Tak, mm -hmm. tak. Słuchaj, no i czym to było dla was, jako dla rodziców, jak on się już pojawił w tym waszym domu, nam gotowie? No dziwnie. <laughs> <laughs> dziwnie, bo... <laughs> Bo
0: no czuliśmy się tacy, przede wszystkim no, to była wielka radość, to, 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 to wszystko się działo z fanfarami, mąż przyjechał po mnie do szpitala, bo tak jak mówię w ostatnim momencie, byłam, mogłam być w szpitalu razem z nim i potem wejście razem do domu. Więc czuliśmy się bardzo jakby błogosławieni, można powiedzieć, tym, że los nam tak zdecydował i że możemy dalej być yy, yy, razem w
1: trójkę. Tak, Odzyskaliście to dziecko. Odzyskaliśmy, odzysk tak. Mm. Także... Drugi raz się narodziło. Mm -hmm. Niesamowite. Słuchaj, z tego, co słyszę, to cały personel medyczny właściwie z dużym zrozumieniem podchodził do tych twoich desperackich działań. Mm -hmm. Czy tak było zawsze?
0: Mm. Też, zastanawiam się też nad tym słowem desperacki, może z zewnątrz by to rzeczywiście wyglądało na takie desperackie działania, natomiast ja z wewnątrz czułam, że to są dokładnie te kroki i dokładnie te działania, które potrzebują wybrzmieć, czyli mm. tak jakbym się pozbyła wstydu przed mówieniem szczerze i prawdziwie, bo to... Mm, bo się po prostu
1: najnormalniejszych, prostych praw rodzica. Ale Widzenia absolutnie. z dzieckiem. Tak, ale dla nich to mogło być desperackie. Bo kto inny mógł po prostu czekać.
0: Tak, i były kobiety, które czekały na przykład 3,5 miesiąca. To jak ja to usłyszałam, że kobieta nie, słysza, nie widziała swojego dziecka 3,5 miesiąca, to ja się wzruszyłam tym. Jak, jak hero, heroicznie ona musiała tak naprawdę... No, w sobie dusić tą potrzebę i ile razy musiała myśleć, dlaczego to, to się w taki sposób wydarza. Mm -hmm. Natomiast um, jeśli pytasz o ten personel medyczny, to um, rzeczywiście wiele osób w momencie, w którym widziało taką determinację i taką, taką chęć walki w nas, nawet jeżeli to była taka walka powolna, ale wytrwała, to nie było tam przychodzenie, skandowanie, że wpuśćcie nas, tylko taka pisanie listów, spokojnie, dobrze, to kolejna osoba, to do tej osoby, to teraz zadzwonimy. To, to taka, taka jakby taktyka, wiedziałam, że okej, okay, to w takim razie to i to, to potrzebuję zrobić. To mm, wtedy widząc tą iskierkę w nas, takiej determinacji, chciała nam pomóc. No ale nie zawsze, nie wszyscy byli tak przechylni, ponieważ byli też lekarze, którzy przyzwyczaili się do tego, w jaki sposób działa system w ogóle, że m, tak naprawdę trzeba bardzo wiele procedur przejść. Czasami nie ma czasu na to, żeby w ogóle się zatrzymać i zająć się danym pacjentem, więc jeżeli poleży dwa tygodnie dłużej, do momentu, kiedy to się wszystko m, jakby wyjaśni, samo przez się być może, albo dopiero za dwa tygodnie się ktoś pod tym pacjentem małym zajmie, to się nic nie stanie. A tymczasem się stanie. A tymczasem się stanie, tak, ponieważ... Każdy tak.
1: dzień jest ważny. Czyli zapominają, przyzwyczajają się do tego, do tych szpitalnych rytuałów i do, tej całe, do tego systemu, Systemy, a odzwyczajają się od takiego ludzkiego, myślę, ludzkiego podejścia, podejścia, podejścia mhm. i do y, empatycznego podejścia, do takiego wczuwania się w, w to, co może czuć matka albo mhm. dziecko oderwane od matki. To jest trochę tak, że Dopóki, że tych, tych
0: rzeczy, tych obowiązków lekarzy, też w czasie COVID-u, bo tam ym, tym, tych, tego pierwszego etapu COVID-u, ponieważ tam pracowali w zespołach, podzieli na grupy tygodniowe, więc jedne, jedna grupa lekarzy pracowała przez tydzień, ale była też w obniżonym składzie. Mhm. Więc też nie mieli czasu i dopóki, dopóki ktoś tak naprawdę nie zawalczył i nie dzwonił na przykład pytając się, dobrze, to w takim razie państwo wczoraj nam mówili, że zrobicie to i to, czy to dzisiaj zostało wykonane. A to w takim razie, jakie macie plan na jutro na moje dziecko? I co mhm. będziecie w tym tygodniu robić? I czy, jak, czy jakieś badanie jest potrzebne, żeby, wy, żeby dziecko wyszło ze szpitala? I
1: jaka była reakcja?
0: No ale to tak nie można. Tak pani tutaj od nas wymaga. Ja jeszcze nie wiem. Trzeba obserwować dziecko. trzeba Jeszcze dziecko musi poleżeć trochę. A to nie była prawda, bo niektóre dzieci były już do wypisu. Tylko leżały trochę tak taką siłą inercji, jakiejś mhm. bez, bezwładności systemu i tego, że ktoś się bał podjąć decyzję o tym, żeby wypisać dziecko, bo na przykład jeszcze nie miał w tej całej rubryczce odhaczonych na przykład dwóch badań. A tak naprawdę te
1: badania nie były kluczowe dla, dla tego. No właśnie. I czasami ten pobyt w szpitalu przedłuża się zupełnie niepotrzebnie. Mhm tak, tak to, a Niektórym może się wydawać, że lekarze wiedzą, co robią, prawda? Tak musi być, a tymczasem tak być nierzadko nie musi. Jaką to trzeba mieć intuicję, żeby jednak wiedzieć, kiedy wejść do akcji? Tak, to um, było też wsparcie tych
0: osób, o których mówiłam. Mm -hmm. Dwie osoby z nich to były lekarki, którym bardzo jestem wdzięczna y, za, za ówczesną poradę i, i też one mi powiedziały, dobrze, to Musisz zadać po prostu konkretne pytania. Okej, okay, czy jeżeli wezmę teraz dziecko ze szpitala, czy coś mu grozi? Czy ono ma szansę na jakieś... Um, nikt mi nie da gwarancji oczywiście, ale czy jest coś, co oni teraz mogą myśleć, że stanowi zagrożenie dla jego życia? I, i kiedy zaczęłam zadawać konkretne pytania, to wtedy też zobaczyłam, że, ten, że po drugiej stronie konkretnie osoby zaczęły mi może nie tyle odpowiadać, ale już wiedziały, że ja wrócę z tymi pytaniami jeszcze raz i że one muszą znaleźć odpowiedzi na te, na te pytania, na, które
1: mm -hmm. są dla mnie ważne. I słyszę, I że, że muszą właśnie...
0: podjąć decyzję
1: przede tak. wszystkim. Właśnie, ale wiesz, słyszę i to jest moim zdaniem bardzo ważne w tej rozmowie, że ty w tym czasie no, właściwie wypracowałaś sobie pewną strategię działania. Też się tego uczyłaś w trakcie, prawda? Mm -hmm. Bo to, ci, to byłaś czujna, uważna, mhm. wyciągałaś wnioski. Także to też jest chyba taki bardzo ważny przekaz dla innych kobiet, które mogą się znaleźć w takiej sytuacji, prawda? Ja myślę, że w ogóle w momencie
0: takiego y, y, trudnych sytuacji, jeżeli się skupimy i jeżeli potrafimy się skoncentrować naprawdę na sytuacji, która, która nas dotyczy. Potrafimy właśnie, tak jak mówisz, zobaczyć kilka aspektów, bo jeżeli nie działało z tym lekarzem, to ja pisałam do tego lekarza. Jeżeli nie działało z, z lekarzami w ogóle, to do dyrekcji. Jeżeli nie, no to jeszcze w taki czy w inny sposób. Po to, żeby uzyskać to, co było ważne i potrzebne, pokojową, normalną drogą pacjenta, który domaga się informacji. Ale w ogóle myślę, że jeżeli potrafimy się tak skoncentrować, to okazuje się, że my nagle mamy dużo więcej siły w sobie niż nam się wydawało. W ogóle, że my mamy Taką niesamowitą siłę do, do samostanowienia o sobie, do takiego domagania się swoich praw, do takiej godności, do godnego traktowania pacjenta, do godnego godnych rozmów, takich, które sprawiają, że jesteśmy partnerem dla tego szpitala, tak. bo to nie jest wielka instytucja, to Ale jesteśmy tak
1: naprawdę... Słowo klucz, partner. Rzeczywiście wiesz, zauważyłam też, że jeśli człowiek, czy no, nie twoje dziecko, tylko mhm. ty jako mama dziecka, wykażesz się odpowiednią asertywnością, zainteresowaniem, to jesteś, zaczynasz być partnerem dla tego lekarza. Mhm. On się ożywia. On to to, że... widzi, że może z pacjentem poważnie porozmawiać. I, I rzeczywiście zaczyna się coś dziać. Czasem oni też um, mm -hmm. działają trochę Wyrzuca schematycznie. Tak, z automatycznie. tak, trzeba ich wyrzucać z marazmu. No. No. Może się teraz narażam, ale wydaje mi się, że tak, że trzeba ich. Oni też potrzebują świeży, świeżych impulsów. Mm -hmm. też, też chcą być traktowani poważnie, po partnersku. Czasem też trzeba powiedzieć im coś takiego, co ich zbuduje, prawda? Co że, że no, mm -hmm. tak wiele ode mnie zależy muszę im pomóc tak i
0: też no. na przykład powiedziano mi że Marceli przez to, że był karmiony sądom przez pierwsze tygodnie powiedziano mi, że nigdy nie będzie jadł z piersi albo z butelki bo był, były podejmowane wiele prób żeby tak się wydarzyło Obecnie jest całkowicie na piersi, więc... Mm -hmm. Ale on natomiast... nie posłuchał lekarzy. No tak. <laughs> tak, on nie uwierzył w te wszystkie tak. opowieści, które mieli na niego, te wszystkie... Mm diagnozy, wyniki, po prostu w to nie uwierzył. I tak sobie myślę czasami, że tak wyszedł ze szpitala i tak oczepał ramiona i tak zrobił <głos> <głos> tak. Mówi, no dobra, no to skończyłem tą, tą część mojego życia, to teraz już będę, będę zdrowym, normalnym chłopcem. Więc natomiast a propos tych, tych lekarzy, to pamiętam, jak lekarz przyszedł do mnie na korytarzu i zdziwił się tym, że, bo to było już podczas kolejnej wizyty, chyba Marceli miał 6 miesięcy, i ja mówię, że całkowicie karmię go piersią. I on tak zatrzymał się, to co mówisz, że tak czasami trzeba im tej iskierki. Mm -hmm. Zatrzymał się, tak spojrzał na mnie, spojrzał mi w oczy i mówi, ale to wie pani, że to jest tylko i wyłącznie pani determinacja i zasługa. Nie Bo my, nikt mu nie dawał szans na to, że on będzie sam jadł. Mm, bo próbowali, próbowali tyle, tyle tygodni, mm -hmm. półtorej miesiąca. To A to się nie
1: jesteś, wydarzyło. Więc... Jesteś jednak bojowniczka, wiesz? Słuchaj, ale ja pamiętam naszą rozmowę, która znalazła się w, w książce Siedem Dróg. E, I ty tam opowiadałaś o tym, jak to, jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś podróżować w życiu. I w jakim stylu podróżowałaś i podróżujesz. I pamiętam taką jedną rzecz. Często sobie o niej przypominam. Że ty się ćwiczysz w elastyczności. Że czasami rzucałaś siebie w, w kolejne nowe okoliczności, mhm. Zupełnie inne niż te poprzednie. I żeby sprawdzić, jak sobie w tych nowych okolicznościach poradzisz. Że yy, no właśnie trenowałeś się w tym. Najwyraźniej to ci się przydało. Bo tu też nie uwierzyłaś, że to już koniec, prawda?
0: Tak. Yy, no na pewno. Taka, takie przekonanie, że, że trochę tak jak masz kryształ, nie? że patrzysz na ten kryształ. I troszkę go przesuwasz kawałeczek i on nagle pokazuje ci całkiem inną rzeczywistość. I zawsze mam takie wrażenie, że ta rzeczywistość, której, której w danym momencie tobie się wydaje, że ona jest prawdziwa, to wystarczy, że troszeczkę może przesuniesz swój umysł, przesuniesz jakoś swój sposób myślenia, poszerzysz swoje horyzonty, poszerzysz zrozumienie tego, co widzisz i okazuje się, że to wcale nie jest na przykład wbrew pozorom tragedia, y, może nie jest to jakaś wbrew pozorom trauma. Może jest to coś, co jest w stanie na przykład dać ci jeszcze więcej sił witalnych. Może jest to coś, co ci jeszcze bardziej zbuduje od środka. Więc to jest... Nawet jeżeli w danym momencie jest oczywiście smutek i... i trud. I trud. I, i mhm. to, to, są, to jest wszystko... To są rzeczy prawdziwe, to są emocje prawdziwe, które, które to ci towarzyszą. To jednak potem te doświadczenia jesteś w stanie spojrzeć na nie inaczej. I... Mhm. I to, co się wydawało ciężkie, może być w danym momencie darem albo jakąś taką przygotowaniem wręcz do, do tego, co, co, co jest ważne. Albo uzmysłowieniem sobie, co tak naprawdę jest ważne, jakie wartości, tak. co potrzebuje. Mhm. No
1: właśnie. Słuchaj, w kwietniu urodziło się twoje dziecko. W marcu wcześniej y, ogłoszono lockdown, a ty przecież jesteś właścicielką y, Soul Travel, mhm. y, no, w, właściwie agencji turystycznej, prawda? I, biura podróży. I, i, mhm. biura, biura podróży. Czyli no, nie mało się działo w tym 2020 roku i podejrzewam, że jak zmagałaś się w szpitalu czy poza szpitalem bez dziecka, to też miałaś w tyle głowy, a co z moją firmą, z czego będziemy żyć? Przecież nie można podróżować, nie można się przemieszczać po świecie. Opowiedz mi właśnie, jak wtedy funkcjonowała twoja firma, jak ty o tym myślałaś? No przede
0: wszystkim w Wtedy dokładnie, kiedy Marceli były w szpitalu, to nic nie, nie było ważne. Firma w ogóle nie była ważna. Nawet pamiętam, że moja księgowa zadzwoniła do mnie i mówi, zadzwoniła czy napisała smsa, bo pewnie nie odebrałam, że do jutra jest, jest możliwość złożenia wniosku o dotację którą mogłabym dostać bez problemu, bo moja branża była najbardziej zagrożona i ja mówię, ja tego nie zrobię. Jeżeli ktoś z was jest w stanie to zrobić, to ja mogę wam tylko kod SMS-a przesłać, bo takie małe nawet rzeczy były po prostu zbyt wielkie dla mnie na ten moment i, mhm. i nie byłabym w stanie tego zrobić. Natomiast to, co Zaprocentowało w tym momencie to zespół, który zbudowałam, zespół SOUTRAWEL, który zbudowałam i który wtedy bardzo dobrze się odnalazł w rzeczywistości. Czyli, mm, owszem, firma weszła na zmniejszone obroty, bo to nie jest duży zespół, zaledwie dwie osoby trzeci, i, i kilka osób, które są tak jakby związane na, z firmą, jak księgowość czy, czy osoby B2B. Natomiast to spowodowało, że mogłam na nich liczyć i oni po prostu trzymali w ryzach firmę do, do momentu, kiedy ja w lipcu mogłam powoli zacząć myśleć o jakichś, nie o nowych projektach, ale w ogóle o zarządzaniu z powrotem mm -hmm. działaniami w firmie.
1: Ja to się bałam, że ty w ogóle zaczniesz myśleć o zmianie profesji, w tych nowych okolicznościach. <śmiech> nie, to to, to byłoby jeszcze nie dodatkowa cygiełka. Oh. No.
0: Dobra, sobie, żeby jeszcze no. zmienić profesję, to już w ogóle no firmę przerastającą. Ale cieszy mnie to, co tory. mówisz,
1: że to jednak wiesz, że to było trzymane w rękach dzięki temu, że wcześniej zainwestowałaś w, w integrację zespołu.
0: Tak. Mhm. I też ym, to było tak, że. W lutym my jako branża turystyczna już wiedzieliśmy, że pewne rzeczy, że jakby wyjazdy do Chin są ograniczane, że to prawdopodobnie się wydarzy też na, w innych miejscach na, na świecie i dzięki temu byłam w stanie właśnie w lutym i w marcu, na początku marca, ja bardzo szybkie, w lutym już kupowałam wszystkie bilety lotnicze zwrotne, Inaczej negocjowałam z partnerami warunki, więc przygotowałam się do tego, bo wiedziałam też, że idę na Macierzyński, ale też wiedziałam, że ta sytuacja jest wyjątkowa. I to spowodowało, że tak naprawdę firma Soul Travel nie straciła ani złotówki z, w tych działaniach, więc z czego jestem bardzo dumna, muszę przyznać, no to bo, bo, bo wymagało to po prostu dobrego, odpowiedniego i takiej szybkiej decyzji zarządzania mmm,
1: działaniami. No właśnie, słuchaj, no to dobrze, ale powiedz mi tak. Jak twoim zdaniem pandemia zmieni sposoby podróżowania? Bo na pewno jakoś zmieni, już zmieniła. I y, czym te zmiany są dla ciebie, kobiety, która y, no, kocha podróżowanie, ale też bardzo y, dba o planetę? Pamiętasz, te pierwsze mhm. newsy po lockdownie, były takie, powiedziałabym, terapeutyczne, takie krzepiące, tak. bo o, niebo już jest bardziej rozgwieżdżone, mniej rozjeżdżone, planeta odetchnęła. Mhm. Czyli w pewnym sensie ucieszyliśmy się wszyscy, że daliśmy jej ten, ten czas, oddech, prawda, taki, ten oddech. Mhm. No ale z drugiej strony, jak tu nie podróżować? Jak tu nie myśleć o, tym, o powrocie do tego, co było, będąc właścicielką biura podróży? Wiesz, to.
0: To, że będziemy podróżować na nowo, to jest pewne, bo to jest wpisane w nasze DNA i to jest jakby chęć podróżowania, chęć, ciekawość świata, ciekawość tego, co jest za płotem, za horyzontem, za kolejną jakąś granicą kraju, czy, czy jakąś inną granicą, którą mamy gdzieś w umyśle. Taka potrzeba, ciekawość eksploracji jest zawsze w nas. Po prostu ona jest zakorzeniona w naszym systemie. To zawsze nas ciągnęło do pielgrz pielgrzymowania, czy do podróży kupieckich, czy potem do podróży takich odkrywania świata. Natomiast e, na pewno ta zmiana w podróżowaniu będzie i będzie bardzo znacząca, ponieważ teraz do tej pory był taki kult szybkich podróży. Mam wrażenie, że wiele osób Wiele osób z podróżujących, bo musimy pamiętać, że podróżuje zaledwie 2,5% planety, mimo tego, że to jest w 2019 roku.
1: Niewiele. Niewiele, tak. A takie Odbyło robią się miliony,
0: 400 tysięcy podróży, <laughs> to podróżuje zaledwie 2,5% mhm. społeczeństwa. Więc jeżeli w zeszłym roku ktoś w 2019 albo w 2018, we wcześniejszych latach był na wakacjach, to znaczy, że był w bardzo uprzywilejowanej grupie, grupie osób. No. tak, Bo to, to jest niewielka grupa osób, która podróżuje. I, I te podróże stały się coraz bardziej dostępne. Staliśmy się takimi trochę konsumentami, zachwycając się tym, tym światem, ale w taki sposób, gdzie już przestajemy tak naprawdę wiedzieć, dlaczego do jakich miejsc chcemy pojechać, tylko chcemy tam po prostu pojechać. Chcemy pojechać dla fotografii, dla opowiadzenia, dlatego że ktoś nam gdzieś przy stole powiedział, że tam warto byłoby wykupić bilet lotniczy. Więc to dlaczego uciekło nam w takim, w takim trochę pędzie za tym, żeby być w wielu miejscach? Zdecydowanie.
1: Czasami nawet właściwie no, biura podróży decydują za nas. My tylko płacimy, stawiamy się na lotnisku, lecimy do miejsca docelowego, tak, tam zamykamy się w jakimś, nie wiem, kurorcie, zaliczymy dwie, trzy zorganizowane wycieczki mm. wracamy, prawda? Często, gęsto jesteśmy w tym czasie cały czas na telefonie, czyli cały czas mamy kontakt z tą rzeczywistością, którą zostawiliśmy. Nie ciekawi tego, co dzieje się z mm. zapłotem, prawda? Tak jak mówię. Czy tam za ogrodzeniem. Nie. Mm -hmm. yeah. Tak, to. Czyli po co się ruszać? <laughs> znaczy
0: jest możliwość taka, że jedziemy po to, żeby wypocząć i, mm -hmm. i wtedy jakby to jest naszym celem tej, tej, tej wyprawy. Wtedy warto sprawdzić, czy na przykład ten hotel, do którego jedziemy działa etycznie wobec społeczności lokalnej, czy działa ekologicznie, czy jakby środki zostają w tym miejscu, w którym jest hotel, a nie są odprowadzane setki kilometrów albo tysiące kilometrów dalej do jakiegoś hiszpańskiego inwestora tylko, mm -hmm. tak naprawdę nic nie zostawiając dla osób, które są na miejscu. czy Tak, dla rządu, albo czy głodowe dla... stawki. Albo jakieś głodowe stawki, więc mm -hmm. to warto wtedy na to zwrócić uwagę, ale ogólnie podróżowanie ma na celu, znaczy różne mogą być cele oczywiście, ale ta ciekawość, to wejście w jakąś odmienność, która nas trochę powinna poruszyć i trochę zmienić nasze spojrzenie na rzeczywistość, poszerzyć te nasze horyzonty, poszerzyć naszą, nasze zrozumienie świata, to to, ta, to to podróżowanie, tego nam brakuje często w, w, takich, w takim właśnie pędzie podróżniczym, który nastąpił ze względu na łatwość, łatwość, dostępność do wszystkich rzeczy. Tak. Więc pytasz mnie, co się zmieni? Bo takie było tak, wyjściowe tak. pytanie. Co
1: się zmieni? czy właśnie no, czy, I czy te zmiany będą... Yy... Służyły planecie, o tak. Czy mhm. my mamy szansę w tych nowych pandemicznych okolicznościach, by coś zmienić na lepsze? Żeby nie wracać do tego, co było. Bo jednak ten kierunek, y, 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 który obowiązywał przed pandemią, był taki trochę niebezpieczny. Mm -hmm. y, tak o niczym edyce, nie Właśnie. O, o etyce podróżowania zaczęło się mówić całkiem niedawno. Ty stworzyłaś taki fantastyczny brand, który się nazywa Fair Travel, który służy właśnie temu, żeby tę ideę etycznego y, podróżowania szerzyć, popularyzować, ale to jest pewnie wiesz, no, bardzo nowe i kropla w morzu potrzeb, prawda? Tak, nawet y,
0: pisząc artykuły o takim etycznym podróżowaniu, odpowiedzialnym podróżowaniu, ostatnio rozmawiałam z moim seowcem, który mówi no wiesz Renata, takie słowa nie są nawet wyszukiwane, to jest 10 osób miesięcznie albo 100 osób miesięcznie, które wyszukuje takie słowa związane z etyką, z odpowiedzialnym podróżowaniem, z slow travel. Mówi nawet trzeba wytworzyć rynek dopiero, żeby móc pod niego pisać artykuły, bo tak naprawdę nawet słów dobrze nie wiemy, w jaki sposób odpowiedzialny podróżnik, jakich słów używać, tak. żeby, żeby o tym mówić. Tak, stworzyłam fair travel po to, żeby właśnie mówić o tym, w jaki sposób odpowiedzialnie, bez względu na budżet, bo czasami nam się wydaje, że odpowiedzialnie, czyli musimy mieć jakiś wyższy budżet, żeby zapłacić duże pieniądze za takie ekologiczne miejsca. Wcale nie, bo Taka etyka w podróży, szacunek do kultury, szacunek do przyrody, szanowanie tej przyrody, wspieranie miejsc i pewne zachowania, które możemy ograniczyć, a które dotyczą na przykład niebrania udziału w atrakcjach turystycznych, w których występują jakiekolwiek zwierzęta.
1: Tak, czy po, typu na przykład, nie wiem, jakieś delfinarium, prawda? Dokładnie. Czy fotografowanie się z jakimś Nadćpanym, uwięzionym, z... Tak, dzikim, naćpanem niedźwiedziem. Tygrysem. Albo tygrysem, tak. Dokładnie. Czy... A ludzie o tym nie myślą, prawda? Myślisz? Dopiero jak im się powie, że to jest nie, nie w porządku, że to, mhm. że to się wiąże z cierpieniem zwierząt, to zapala się jakieś czerwone światełko.
0: No bo to jest trochę taki, taki układ niepisany, że branża turystyczna, my nie pytamy, a branża turystyczna nie mówi. Właśnie. I to jest trochę taki układ, że póki czegoś, coś nie jest powiedziane głośno, na przykład to, że delfiny żyją do dziesięciu razy krócej w takich delfinariach, że strasznie cierpią, że dla nich jest to ograniczenie, jakby one nie są w stanie wypływać tych dystansów, które mają na co dzień. Często popełniają samobójstwa, okaleczają się, czy, czy w ogóle jest to związane z cierpieniem zwierząt. Nasze wyobrażenie i nasza w ogóle kultura tworzy taką otoczkę wokół tego, która mówi, że to jest coś przyjemnego i dobrego i mhm. że o tym się marzy tak naprawdę, tak. żeby pływać z delfinami. No a kto nie spełnia marzeń? Właśnie. To jest tak. bardzo ważna Bo rzecz. Ja
1: o dzikiej naturze myślimy w taki sposób, że fajnie by ją oswoić, no, yy, oswoić wilka, tygrysa, mm -hmm. zrobić sobie zdjęcie właśnie z, z niedźwiedziem. To jest przedziwne, że my myślimy to w kategoriach takich bardzo infantylnych, takich mm -hmm. trochę bajkowych, <laughs> prawda? Ja pamiętam, jak moja mama wysłała mi zdjęcie mm -hmm.
0: z, z tygrysem. I ja mówiłam, mamo, to jest dzikie zwierzę, E, dzikie zwierzęta, takie zwierzęta są drapieżnikami. Jeżeli ten tygrys cię nie zjadł, to znaczy, że został czymś nafaszerowany, mm -hmm. bo normalnym sytuacji on by cię zjadł. I czy ugryzł, czy, czy w jakiś sposób y, okaleczył. I po jakimś czasie moja mama wróciła z, z tej wycieczki i tak stała się najlepszą ambasadorką ochrony zwierząt. Bo, Fantastycznie. Bo, bo, bo jakby zrozumiała, że rzeczywiście coś nie gra. Że jest jakiś dysonans, ale to potrzebujemy jak jakby pra prawdy pomiędzy tym, co widzimy i tym, co kreują biura podróży, czy w ogóle turystyczna narracja, marketing turystyczny zapakowany w ładne, e, szeleszczące folijki, które się błyszczą. I, i to jest coś, co, co widzimy, a pytanie jest, ale prawda wygląda trochę inaczej, mm -hmm. albo znacznie inaczej. I jak wyglądają kulisy tej turystyki, e, to możemy się dowiedzieć w momencie, w kiedy zostaniemy w tych delfinariach, wtedy, kiedy zamykają, e, zamykają je od środka, delfiny wpuszczają do małych basenów, gdzie się kłębią wiele gatunków różnych delfinów, które ze sobą rywalizują. E, no one, to, to jest, to to jest, jest bardzo wyczy. szkodliwe tak naprawdę dla psychiki i dla. Delfiny niestety, ale mają taką genetykę i taki układ twarzy, że ma się wrażenie, że one się całą część uśmiechają. Ale to jest tylko i wyłącznie
1: fizyczność ich. Tak, to, to jest zwodnicze. To jest zwodnicze mm -hmm. tak, A widziałaś kiedyś coś takiego? Właśnie tak po zamknięciu delfinarium? Czy znasz to zapowiedź? Znam to z filmów,
0: y który z filmów dokumentalnych o delfinach. Nigdy, ja byłam trzy razy w życiu w delfinarium, ponieważ w tej turystyce jestem na tyle długo, że mogłam popełnić już wszystkie błędy, jakie były możliwe <śmiech> <śmiech> dla zwykłego śmiertelnika.
1: Czyli masz jakieś I grzechy na swoim sumieniu. Ależ oczywiście. Mm -hmm. no, normalne jesteś, i ta, na ta, szczęście. Tak, tak, ta, ja, ja
0: właśnie e, dopiero, dopiero czasami potrzebujesz wejść w jakieś miejsce, żeby się dowiedzieć, że ojej, to tutaj rzeczywiście to nie jest... To, to, to nie działa, jednym słowem, że mm, potrzebujesz czegoś doświadczyć. Ja też jeździłam na słoniach, robiłam naprawdę wiele rzeczy, które sprawiły, że teraz jestem właśnie mądrzejsza od doświadczenia mm -hmm. i wiem, dlaczego tego nie chcę, bo nie chcę, żeby jakiekolwiek zwierzę cierpiało, tylko dlatego, że ja się bawię, tylko dlatego, że ja mam wakacje. Zwierzę czy człowiek, bo to m, tak naprawdę m, czy natura, przyroda, m, tylko dlatego, że ja chcę pojechać na szybkie, wygodne wakacje, to, to wykarczują część lasu. Albo tylko dlatego, że to w ogóle się dotyczy wielu wyborów.
1: Tak. Choćby jedzenia awokado. No właśnie. No. bardzo nam, fajnie. O, ciągle nam się otwierają oczy na coś nowego, ale dobrze, że o tym mówisz. Ale Wygląda na to, że um, twoja inicjatywa Fair, tra fair Trade. <grym> fair ale stąd trwą. właśnie się wywodzi, Ta, że... Tak, jasne. To, to jest, jest fair trade, tak, to Ta. możemy też fair trade. No, ale jeszcze dużo pracy przed wami, najwyraźniej. Przed nami wszystkimi przed, chyba. Przed nami wszystkimi, tak. tak. Powiedziałaś mi jakiś czas temu... I to temu. jest taka kwestia, mhm. tylko jeszcze tak,
0: że... Mm, że to jest, Tak się wydaje, że to jest bardzo ciężkie, takie właśnie, że to jest pracochłonne, żeby zmienić swoje przyzwyczajenia. Ale tak naprawdę często się to dzieje w ułamku sekundy, kiedy rozumiesz, kiedy naprawdę zrozumiesz albo poczujesz, jak mogłaby się czuć ta druga osoba. Kiedy poczujesz to, że twoje płacenie stawek tragarzom w Nepalu powoduje, że oni nie będą mogli zarobić na najprostsze potrzeby swoje, a ich dzieci nie pójdą do szkoły, to przestajesz chcieć się targować o każdy cent i dajesz napiwek, który sprawi, że ich syn będzie mógł na przykład skorzystać z internatu przez najbliższy rok. Mówisz, dobrze, zapłacę te 150 dolarów więcej, ponieważ wiem, że moja pomoc jest realna. I jeżeli ja oszczędzam, jeżeli ja nie pozwalam temu światu na to na uczciwe zarobkowanie, bo dlaczego tam ci ludzie zarabiają taką stawkę, a my tutaj tak. za tyle samo godzin pracy taką stawkę, to dlaczego
1: ja nigdy nie chcę tego wyrównać? Dlaczego no mi się właśnie, wydaje, że tak to powinno wyglądać? Jak weszłam na waszą stronę, to właśnie te napiwki mnie tak <laughs> słuchaj, zaintrygowały. Myślę sobie, tak, rzeczywiście tym lokalnym pracownikom, którzy obsługują tych turystów, tym mnie, trzeba po prostu zostawiać porządne napiwki, bo oni z tego żyją. I, to, i jeżeli my im tego nie, zostawiam, nie zostawimy, no to y, pracodawca mm -hmm. też podwyżki nie da, prawda? No tutaj
0: jeszcze trzeba się dowiedzieć, bo są różne kraje i różne rako, to jest, czasami na przykład osoby nawet nie mają tych, y, tego wynagrodzenia i żyją tylko z napiwków. Mm -hmm. Czasami to wynagrodzenie jest, na przykład jest niewielkie ale mm, kwestia jest taka, że będąc przez chwilę tam, no nie zmienimy rynku na Filipinach, czy w Uzbekistanie, czy w jakimś innym kraju. No nie jesteśmy w stanie w ciągu dwóch tygodni naszych wakacji zmienić całego systemu tego, żeby rzeczywiście ktoś zaczął uczciwie płacić wszystkim pracownikom, którzy pracują w hotelu. Ale możemy w jakiś sposób wspomóc, czy właśnie taką, taką pomocą, bo dla nas 50 dolarów to może jest nie aż tyle co dla tego człowieka, który kupi y, przybory do szkoły i mm. ubranka dla kto swojej córki. I, tak. tak. I to jednym słowem, nie chodzi o to, czy... Chodzi o to, żeby się podzielić. Dziel, dzielić się tym, co... Jeżeli mi jest dobrze, to dlaczego ktoś, kto daje swój cały czas i całą swoją energię w to, żeby moje wakacje były wspaniałe, dlaczego z nim się właśnie nie podzielić czymś? Mhm. Mm bo owszem, ta osoba stoi za wielkim hotelem i wydaje się tylko być częścią wielkiego pracowniczego hotelu, ale każdy biznes to są ludzie. Każdy, więc tak naprawdę my jesteśmy jako człowiek, jedziemy do takiego hotelu i możemy widzieć drugiego człowieka w tym pracowniku i wtedy mu pomóc w jakiś sposób. Może nawet zapytać, czy coś potrzebuje, może w jakiś sposób jeden na
1: jeden tak, dogadać no, się. Dogadać tak. się, Dokładnie. No dobrze, Renata, a czy może um, jakaś historia, jakaś osoba, e, ktoś niezwykły, Nie. ktoś bardzo mądry przypomina, się, przypomina ci się akurat w kontekście tej naszej dzisiejszej rozmowy?
0: Wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo kiedy myślę o takich wojowniczkach, o kobietach, które które mają w sobie siłę do przechodzenia różnych trud trudności, czy też potrafią wziąć odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za swoją społeczność na przykład, albo za szersze grono osób, to nie myślę wcale o takiej sile, która jest widoczna. Tego nauczyła mnie Turama. Turama jest żoną Marakamę, mojego przyjaciela od 2007 roku, Uzdrowiciela, lidera społeczności, szamana z tradycji vidraritarii w centralnym Meksyku. Jest to o tyle ciekawa kultura, że przez 200 lat po tam tamtych terenów Meksyku, ta, ta społeczność w ogóle nie została odnaleziona ze względu na niedostępność, na by, bycie w, w wysokich terenach górskich. Przez mhm. co zachowali swoją naprawdę niesamowitą kosmowizję, swoje tradycje, rytuały, zwyczaje. I, i Między innymi jednym z takich zwyczajów jest pielgrzymowanie na świętą ziemię w Jericute. Kiedy wyruszyliśmy, pojechałam do, właśnie do, do ludzi w Ilaritari, wyruszyliśmy na taką pielgrzymkę, pielgrzymowanie, czyli początki w ogóle jakiejkolwiek turystyki, mhm. to, to wyrusza się tam z rodziną. Wyrusza lider społeczności, ale też wiele rodzin, zazwyczaj około 40, 50, nawet 100 osób. Które razem y, jadą na ziemię modląc się do swoich przodków, ale też mówią, że jadą się uczyć, ponieważ tak naprawdę ta ziemia to jest ich uniwersytet. Tam się wydarzyły wszystkie historie przodków, tam można znowu mhm. usłyszeć rytmy ziemi, tam można usłyszeć kim jestem i dlaczego tak naprawdę, czemu służę y, na tym świecie. I pamiętam taką y, sytuację, w której zobaczyłam, że tak naprawdę nie trzeba wyrażać jakichkolwiek, nie, nie trzeba mówić jakichkolwiek słów, żeby być zrozumianym. Mm -hmm. Bo Turama mówi bardzo niewiele, żona Marakamę mówi bardzo niewiele. Tak naprawdę po prostu jest, ale jej obecność się bardzo mocno czuje. Czyli jak
1: ona oddziałuje?
0: I mm, była taka sytuacja, kiedy staliśmy przed ołtarzem ym, w w górach ołtarz na takim szczycie skał, która ma, poszła zapalić świeczki mm, i następnie wróciła jakby do, do miejsca, które jednocześnie było miejscem, gdzie wszyscy przechodzili, żeby dostać się do tego ołtarza. A ona przesiadła tak jakby w tym przejściu i po prostu zaczęła się modlić. I za nią ustawiła się bardzo duża kolejka, no bo każdy chciał dojść do, do tego miejsca. I czułam, ja o, siedziałam obok, obserwowałam i czułam jak ona jak, ta, ta, jakby czułam takie napięcie związane z tą całą sytuacją, obserwowaniem tej sytuacji, że te osoby stoją już i czekają, a ona tutaj siedzi i w pewnym momencie skończyła się modlić i po prostu usiadła dokładnie w tym samym miejscu, w którym przed chwileczką jakby nadal zagra za, 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 zajmując tą ścieżkę. Mhm. I ten, te osoby z tyłu y, czuły taki, widziałam, dysonans. Jakby czekały, jednocześnie nikt się nie odważył, żeby ją poruszyć tak. i coś jej powiedzieć. I za chwilę z potrzeby stworzyli nową ścieżkę. Owszem, musieli zejść trochę skał niżej, obejść z drugiej strony, ale utworzyła się nowa ścieżka do tego miejsca, do tego ołtarza, po to, żeby, za, żeby każdy mógł jednak dotrzeć do tego miejsca, po, po, to, po co przyszedł. I w tym momencie tak do mnie dotarło. Siedziałam na tym kamieniu, mówię tak... No tak, my kobiety po prostu zazwyczaj ja też mam takie doświadczenie życiowe, że ja tak jakby jestem na tych mojej ścieżce życiowej. Ale jeżeli ktoś potrzebuje mnie przesunąć, to ja mówię, dobrze, to ja ci się przesunę na chwilę, to ja przesunę się tutaj gdzieś. Że w jakiś uh -huh. sposób zwracamy uwagę ustępujemy. na to. Ustępujemy. Uh -huh. A tam zobaczyłam, że ona po prostu ze spokojem i taką koncentracją, ale już nie modląc się. Więc w sumie niko, nikomu by nie przeszkadzało do tego, to, że, że ona mogłaby się przesunąć. Ona też tak. mogłaby się przesunąć, ale nie. I tak zrozumiałam, że kiedy wiesz dlaczego w jakimś miejscu jesteś, kiedy robisz coś, ale z pełną koncentracją, to świat wydrepcze sobie swoją własną ścieżkę. Tak, a ty się trzymaj swego. A ty się trzymaj swego. I świat sobie poradzi. I ty się w ogóle nie musisz przejmować no, tymi ludźmi, którzy są dookoła.
1: teraz. <laughs> to działa I, rzeczywiście. I że
0: ta, ta moc może być, nie ma, że ona może być hmm. bez żadnego głosu. Ona może być tylko i wyłącznie taką obecnością i świadomością, którą mamy my kobiety. Taką świadomością tego, że ja wiem, co ja tu robię, ja wiem, po co ja siedzę na tym kamieniu, ja wiem, po co jestem na tej ścieżce i nikt mnie nie zatrzyma, ani nie dam się przesunąć. Tak. I, I to jest to, że nie robię nikomu źle. Ja po prostu jestem taka jestem, jaka jestem i wiem, po co przyszłam na ten świat,
1: do tak. tego życia. Tak. I... Naprawdę tak. nie trzeba słów, a my często zagadujemy. No, <głos> no, więc... Dziękuję ci za tę historię.
0: Więc to jest dla mnie też bycie wojowniczką. Taką wojowniczką, która potrafi samej sobie uwierzyć, że to, co robi, jest ważne. Yy, I nie czuć wstydu przed tym wszystkim. Tak jak w szpitalu na przykład. Mhm. Wielokrotnie mówili, ale po co yy, piszesz? Ale po co? Jaki to ma sens? A ja mówię, że nie wiem, do czego mnie to doprowadzi, ale jeżeli czegoś teraz nie powiem, to to będzie dla mnie trudne. To nie będzie dla tych ludzi w szpitalu trudne. To dla mnie będzie trudne, ponieważ ja wiem, że teraz potrzebuję się odezwać i potrzebuję powiedzieć coś, co jest zgodne z prawdą. Jak choćby to, że w szpitalu na przykład był tydzień karmienia piersi, a my jako kobiety karmiące piersią swoje dzieci, które były w szpitalu, nie byłyśmy wpuszczane. Mhm. I mimo wszystko szpital potrafił zorganizować tydzień karmienia Bez piersią. Mhm. Mówiąc innym kobietom, ale wy jesteście wykluczone. I pytałem mhm. się z szpitala, w szpitalu dyrekcji, jak wam się to skleja.
1: Dobre pytanie.
0: Jak wam się skleja to, że pewne kobiety nie mają dostępu do własnych dzieci, kiedy wy promujecie tydzień karmienia piersią, tylko dlatego, że jest coś, co czym nie potraficie sobie poradzić, czyli yy, zasady, reglementacje i tak dalej. Mm -hmm. no, ale czy to coś zmieniło? Zmieniło, zaczęto wpuszczać kobiety do, do szpitala. No nie, no brawo. <laughs> Zmieniło, tak. To było to płukanie w ten mur i tak. w ostatnim momencie mogłyśmy wchodzić na dwie godziny dziennie. Bo I byłaś, nagle się
1: dało. Bo byłaś o tym święcie przekonana. Tak, że
0: to nie jest zdrowe. Ani dla mnie, ani dla dziecka, ani nawet dla personelu medycznego, który czuł się opuszczony w tym, że rodzice nie biorą udziału w leczeniu dziecka. I muszą cały czas oni podejmować nie tyle decyzje, ale... Oni muszą informować rodziców i być przekaźnikami, gdzie rodzice na co dzień zazwyczaj
1: byli z tymi dziećmi, więc nie potrzebowali wiedzieć, czy machną prawą rączką, czy lewą i co się dzieje z dzieckiem. Tak, Renata, dziękuję ci za tą opowiedź, bo to jest też o tym, że czasem trzeba coś zrobić y, szerzej. Nie mhm. tylko dla siebie. prawda?
0: A to na pewno. No. Potem <śmiech> rozmawiałam z wieloma kobietami, które, y, które również się odważyły na pisanie listów do dyrekcji i na działanie. I,
1: I dzięki temu też mogły uzyskać pewne prawa. I to tak. działa. Powiedziałaś coś takiego e, chwilę przed naszym dzisiejszym spotkaniem. Może nie chwilę, tam kilka dni wcześniej. <laughs> <laughs> tak, że ludzie będą podróżować, bo mają taką potrzebę. I, I świat nadal jest tak samo fajny, tak samo piękny, tylko no, będzie miał więcej zasad. I to są te zasady, o których teraz powiedziałaś, ale to mogą być też zasady związane z, z pandemią. Tak, na pewno będziemy bardziej uważnie
0: przemieszczać się z kraju do kraju, ponieważ te kraje mają na ten moment różne ograniczenia. Więc od takich zasad higienicznych, można powiedzieć, covidowych, które... Które będą nas na pewno sprawiać, że bardziej rozważnie i trochę wolniej będziemy stąpać po tej ziemi, bo potrzebujemy się zastanowić, dlaczego gdzieś wyjechać, jakie są zasady w danym kraju, dowiedzieć się o tych zasadach i pewnie wyruszyć na dłużej, no bo pojechanie na tydzień, gdzie tydzień może się okazać, że jesteśmy na kwarantannie, nie ma żadnego sensu, więc lepiej już skorzystać z tego i pojechać na przykład na trzy tygodnie, na cztery tygodnie takiego wyjazdu. Natomiast to jest niesamowite, że teraz ten świat pewnie będzie wyglądał trochę inaczej przez przynajmniej dobrych kilka lat. Linie lotnicze już zapowiadają, że, że żeby wrócić do tych jakby takiej ilości pasażerów przemieszczanych z kraju do kraju, to potrzebują przynajmniej kilku lat, więc Wiemy może nawet 5 pięciu, 10 lat. Więc wiemy, że tych pasażerów, którzy będą się przemieszczali między krajami, będzie o wiele mniej. I też turystyka będzie dużo spokojniejsza w mniejszych grupach, w mniejszych skupiskach ludzi, w mniejszych grupach. I wiele miejsc w tej chwili na świecie wygląda naprawdę magicznie, bo, bo jest teraz pusto. jest pusto. Tak. Aż takie ma się wrażenie, że jest się w przepięknym miejscu, w jakimś takim wyjątkowym... I jest się samym. I się zastanawia, czy to na pewno jest to miejsce. Może to, to jednak jest kawałeczek dalej ten klif, bo, bo, jest, bo tutaj nikogo nie ma. A jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że stoimy zazwyczaj w tłumie. E, albo przynajmniej w takim tłumie masowym, bo jest nasz dużo w jednym miejscu, albo ciągle ktoś tam przyjeżdża. Tak. A tutaj mm, pozwala to naprawdę na niesamowite podróże, niesamowitą eksplorację. Tym bardziej, że tak jak my tu żyjemy i jednak funkcjonujemy, tak po tym, jak przekroczymy te wielkie skupiska, czyli lotniska w danym kraju, w stolice i wyjedziemy na prowincję, to życie się toczy całkiem inaczej tam. Mm. I ludzie po prostu nadal są tymi samymi życzliwymi, dobrymi ludźmi. Świat jest nadal tak samo bezpieczny, bo, bo tak naprawdę jest po prostu. Mm, pandemia jest częścią grypy, która nas może dopaść zarówno tutaj, jak i w różnych innych miejscach na świecie. Jeżeli mamy jakieś problemy zdrowotne, to potrzebujemy zadbać o, żeby system zdrowotny w danym kraju, do którego jedziemy, był dobry, na dobrym poziomie. Ale tak naprawdę podróżowanie nadal jest bezpieczne, jeżeli, jeżeli przestrzegamy zasad y, higieny
1: i jeżeli przestrzegamy y,
0: tak.
1: zasad w danym kraju. Ale I wiesz, i być może będzie tak, że będziemy... Y, bardziej intensywnie się zastanawiali nad tym, po co gdzieś jedziemy. Dlaczego? I, i ta podróż będzie większym wydarzeniem w naszym życiu. Mhm. Jeżeli już będziemy się na nią decydować, prawda?
0: Byłoby lepiej. No tak, na pewno byłoby dla spokojniej ziemi. dla ziemi. Tak, tak. Lepiej dla środowiska. Mhm. I lepiej dla nas samych, ponieważ kiedy naprawdę jesteśmy w stanie pojechać na dłużej i... I kiedy mamy czas na to, żeby porozmawiać z ludźmi, nawet jeżeli nie znamy języka, to ta rozmowa i tak się odbywa, bo wiemy, że, że rozmawiamy nie tylko słowami. Słowa czasami są mało, mało znaczące w komunikacji. Jeżeli doświadczamy tego, tej, tej inności, tego, tej, tej podróży w taki spokojny sposób, to możemy wrócić zainspirowanymi, wrócić wypoczętymi i takimi, który, gdzie czujemy, że ta zmiana wywołała
1: się też na głębszym poziomie, gdzieś mhm. w nas. Tak, możemy przyjechać bogatsi w wiedzę. Ty jesteś cała napaszerowana tą wiedzą, którą przywoziłaś z kolejnych swoich podróży, mhm. dzięki temu, że nie sprowadzałaś tych podróży tylko do podziwiania widoków, ale też do wchodzenia w relacje z ludźmi, z tubelcami. To w ogóle fantastyczne. No ale to o tym można byłoby jeszcze opowiadać i opowiadać i opowiadać. Renata, bardzo Ci dziękuję za tę historię o Twoim synu i o tym, i o podróżach.